يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة السادسة والثلاثون في الحلقة الماضية أكدت تأكيدا وأكرره الآن الاهتمام بهذين الميزانين الميزان الأول المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني والميزان الثاني المنهجية البطائنية والمنهجية الزهرائية والمنهجية البطائنية عنوان اصطلحته لما جاء عن إمامنا باب الحوائج يخاطب البطائنية وأصحابه أنهم أشباه الحمير المنهجية البطائنية هي المنهجية الاستحمارية كما قلت عباراتنا شتى وجهلك واحد أصل البيت معروف عباراتنا شتى وحسنك واحد بقية الله عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير لكنني حرفت البيت فقلت الجميع يحرفون أفلا يحق لي أن أحرف الجميع يحرفون يحرفون الألفاظ يحرفون المعاني يحرفون الحقائق التحريف واقع في كل شيء فهل هم مدللون يحرفون ولا يلامون إنني 
أريد أن أحرف أيضا فحرفت هذا البيت فقلت عباراتنا شتى وجهلك أيها المخاطب واحد عباراتنا شتى وجهلك واحد وكل إلى ذاك الاستحمار يشير ميزانان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني المنهجية البطائنية أو الطريقة البطائنية والمنهجية الزهرائية أو الطريقة الزهرائية وأعيد قراءة سطور جاءت في رواية عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حين دخل عليه بعض شيعته فقالوا له أوصنا يا ابن رسول الله مما جاء في هذه الوصية حديثه عن المنهجية التي تتبع فقال الباقر صلوات الله وسلامه عليه وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا والكلام هنا كما قلت في الحلقة الماضية في زمان الحضور وليس في زمان الغيبة فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه ولم يقل الإمام انظروا إلى الذي نقل لكم الحديث هل هو ثقة أم ليس بثقة ولم يقل الإمام تعالوا لي وسلوني عن وثاقة الراوي فمن أين جاءونا بهذه المنهجية الضالة منهجية علم الرجال وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا فإذا كنتم كما أوصيناكم لم تلجأوا إلى علم الرجال فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره ولم تذهبوا إلى قواعد الأصول وعلم الكلام عند الأشاعرة والمعتزلة ولم تذهبوا إلى أصول الشافعي والغزالي فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا الذي يموت على الطريقة الزهرائية يموت شهيدا والذي يموت على الطريقة البطائنية يموت حمارا 
يموت حمارا بشريا يحشر مع حمير جهنم الذين أصواتهم أنكروا الأصوات كما قال سيد الأوصياء حمار بشري صورته تحسن عندها القردة والخنازير يحشر في رباط الحمير الجهنمية وهذا هو المنهج الزهرائي هذا هو المنهج المهدوي وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا فإن وجدتموه في القرآن موافقا فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده هذا هو منهج الباقر والصادق فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره لم تتجاوزوا إلى غيره لم تتجاوزوا إلى الخائنين فإنك إن تعديتهم يا ابن سويد أخذت دينك عن الخائنين لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين والذي يأخذ عن الخائنين يعلم بخيانتهم فهو خائن فإن لم يعلم بخيانتهم فهو حمار بشري أشباه الحمير فإذا كنتم كما أوصيناكم ولم تعدوا إلى غيره فمات منكم ميت قبل أن يخرج قائمنا كان شهيدا آتيكم بمثال كيف يزن الأئمة الأمور وكيف يزن الناس الأمور العلماء الأمور هذا هو بحار الأنوار الجزء الثامن صفحة خمسين رقم الحديث سبعة وخمسين عن يونس عن جميل قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أحدثهم بتفسير جابر جميل يسأل الإمام الكاظم وأحاديث الإمام الكاظم واضحة صريحة قاطعة أحدثهم بتفسير جابر تفسير جابر هو جابر ابن يزيد الجعفي من حملة علوم آل محمد معروف حامل أسرار أهل البيت بين أولياء أهل البيت يعرف جابر هكذا بأنه حامل أسرار أهل البيت جميل يسأل جميل ابن دراج هذا يسأل الإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر ماذا قال له الإمام قال لا تحدث به السفلة يعني حدث به أهل الحكمة أهل الفضل أهل الخير لا تحدث به السفلة لماذا فيوبخوه فيوبخوا حديث جابر ويوبخوا جابر فيقولون إن جابر كذا كذا فيه من العيب 
وحديثه في تفسيره فيه كذا كذا من العيب انتبهوا لهذه الرواية رواية مهمة جدا جميل يسأل الإمام الكاظم أحدثهم بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة حدث به أهل الخير لا تحدث به السفلة فيوبخوه أما تقرأ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم قلت بلى في القرآن هذا قلت بلى قال إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين ولانا حساب شيعتنا فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله حكمنا على الله أي قلنا نيابة عن حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا وما كان بيننا وبينهم فنحن أحق من عفا وصفح الإمام يريد أن يقول بأن هذا المعنى القرآني ينكره هؤلاء السفلة أتعلمون أن العديد من مراجعنا ينكرون هذا المعنى الذي جاء في زيارة الجامعة الكبيرة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم هذا المعنى الذي ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة هناك من علمائنا ومفكرين ومراجعنا ممن ينكر هذا المعنى إمامنا الكاظم هنا يقول لجميل لا تحدث السفلة بما جاء في تفسير جابر الجعفي فيوبخوه فينسبون النقص لجابر ولحديثه ولتفسيره ثم يأتي بهذا المثال أتعلمون أن كثيرا من الرموز الشيعية ترفض هذا المعنى ما هو وصفهم بحسب هذه الرواية الإمام يقول لا تحدث به السفل فيوبخوا وهذه المعاني هي من جملة تفسير جابر والإمام هنا يقول له هذه المعاني الناس لا تقبلها دعني من هذا قد يقول قائل من هو لا نريد أن ندخل في الأسماء لنذهب إلى رجال النجاشي أهم كتاب وأقول رجال النجاشي وما هو برجال بعد تحريف مراجعنا فسموه رجال النجاشي هو فهرست النجاشي كما قلت قبل قليل الجميع يحرفون فلماذا لا أحرف بيت الشعر هذا مصداق من مصاديق التحريف رجال النجاشي فهرست النجاشي على أي حال إذا نذهب إلى ترجمة جابر ابن يزيد الجعفي رقم الترجمة 332 مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة يتحدث عن جابر الجعفي فماذا يقول 
له كتب منها التفسير أول كتاب ذكر التفسير لأن تفسير جابر كان مشهورا بين الشيعة له كتب منها التفسير نحن الآن لا نملك هذا التفسير علسه من علسه علس هذا التفسير مع الكثير من الكتب التي علست أول كتاب يذكر التفسير هو الذي سأل عنه جميل جميل سأل الإمام الكاظم هل أحدث بتفسير جابر قال لا تحدث به السفلة فإنهم يوبخوه أول كتاب النجاشي ذكر التفسير ثم ماذا علق في آخر الكلام بعد أن ذكر أسماء كتب جابر الجعفي قال له كتب منها التفسير كذا كذا إلى أن يقول وغيرها من الأحاديث والكتب ثم ماذا يقول وذلك موضوع يعني هذه الكتب كتب مكذوبة ألا ينطبق هذا الوصف الذي جاء في كلام إمامنا الكاظم على النجاشي أنه من السفلة الإمام هو الذي قال لست أنا الإمام قال لجميل قال له لا تحدث بتفسير جابر لا تحدث السفلة فإنهم يوبخوه يضعفون حديثه ويضعفونه هو هنا النجاشي أصلا لم يضعف الحديث بل قال هذا الكلام موضوع من أساسه يعني أكثر من التوبيخ يعني أكثر من السفلة النجاشي قدس سره بحسب هذه الرواية بحسب تقييم إمامنا الكاظم من السفلة الذين يأخذون من السفلة المراد من السفلة هنا ليس الذين يمارسون الزنا واللواط المراد من السفلة هم الذين وصفهم إمامنا الكاظم بأنهم أشباه الحمير أصحاب الطريقة البطائنية هذه أحاديث أهل البيت فاعترضوا عليها لا تعترضوا عليها هذا كلام أهل البيت أنا أحدثكم بحديث آل محمد الآخرون الذين سيعترضون يحدثونكم بأحاديث أناس عاديين أنتم تسمونهم علماء مراجع لا شأن لي بهم حديثهم لا يساوي عندي شيئا إذا أردت أن أقيسه بحديث آل محمد لا قيمة لهم حالهم كحالي لا أجد عندهم ميزة معينة تميزهم عني أو عنكم أناس عاديون يفكرون كما أفكر ويحاولون الوصول إلى الحقيقة كما أحاول أخطئوا ويخطئون أشتبهوا ويشتبهون إذا لماذا تكون لهم ميزة عندي لأنني لا أجد لنفسي ميزة فلا أجد لهم ميزة الميزة فقط لواحد اسمه الحجة بن الحسن الميزة لمحمد وآل محمد فحين يصف إمامنا الكاظم 
بأن الذين يوبخون جابرا وتفسيره سفلة قال لا تحدث به السفلة فيوبخونه وهنا النجاشي قدس سره كما يقول مراجعنا عن النجاشي خريت الصناعة الخبير في علم الرجال وهو كلام كذب لا أصل له ولا فصل ولكن هم هكذا يقولون ماذا يقيمه إمامنا الكاظم بأنه من السفلة بل من أسفل السفلة لأن السفلة يوبخون جابرا وتفسيره والنجاشي قضى عليه من الأصل وصفه بأنه موضوع مثل ما وصف سيد الخوئي تفسير الإمام العسكري بأنه موضوع من الأساس فقضى عليه ألم يقل السيد الخوئي في معجم رجال الحديث عن تفسير إمامنا العسكري بأنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثله فضلا عن الإمام المعصوم هذه الطريقة أخذها من النجاشي النجاشي من الأصل أيضا جاء لتفسير جابر وتفسير جابر مروي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه من الأصل قال وذلك موضوع وأنهى القضية من أصلها يعني الكتب التفسير وبقية الكتب موضوعة فهو لم يوبخ جابرا وتفسير بل قضى على التفسير من أصله يعني هو أسفل السفلة وهذا كلام إمامنا الكاظم قرأته على مسامعكم قبل قليل تريدون أن تكذبوا الإمام الكاظم أم تريدون أن تصدقوا فلانا وفلان أناس عاديون ليس لهم أي قيمة كحالي وحالكم أي المنطقين منطق الرحماني أم منطق شيطاني أي الطريقين بطائني حماري أم زهرائي أي الطريقين أنتم احكموا هذه تمارين تمرنوا عليها واحكموا هذه تمارين وحقائق وهذا هو حديث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قبل أن أشرع في حلقة هذا اليوم وإنني سأضع عنوانا جديدا سأتناوله في هذه الحلقة وفي حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى بعد أن ذكرتكم بهذه القضية وسأذكركم دائما حاكموني وحاكموا أقوالي وحاكموا أقوال الآخرين التي أنقلها لكم حاكموا حديثي تعلموا تمرنوا وحاكموا قولي اجعلوا عقولكم هي الحاكم ووجدانكم هو الحاكم وما عندكم من ثقافة صحيحة حاكموا أقوالي من بداية البرنامج وإلى نهايته أي قول قلته 
يقع تحت يافطة المنطق الرحماني وأي قول قلته يقع تحت يافطة المنطق الشيطاني لا أدري قد يخترقني الشيطان يخترق عقلي وفكري وحديثي ولا أشعر بذلك حاكموا ما طرحته بين أيديكم هل هذا الطرح يتماشى مع الطريقة البطائنية الحمارية أم مع الطريقة الزهرائية النورية النورية إنني أستند في ذلك إلى ما نقوله في زيارتهم الجامعة الكبيرة الدستور الشيعي الأول كلامكم نور أي الطريقتين استعملتها في هذا الموضوع أو في ذاك لربما بسبب غفلتي بسبب جهل مركب أعاني من في مسألة في موضوع معين فيأخذني جهلي المركب إلى أن أحذو حذو الطريقة البطائنية الحمارية ولا ألتفت إلى أنني قد ابتعدت عن الطريقة الزهرائية النورية حاكموني وحاكموا الجميع حتى تستطيعوا أن تعرفوا طريقكم ستحاسبون ستحاسبون عن عقولكم إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم هذا هو قانون الحساب في ثقافة علي وآل علي هذا هو قانون الحساب إنما يداق الله العباد على قدر عقولهم ستحاسبون على عقولكم دائما ضعوا أمام أعينكم المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني وزنوا الجميع لا تترددوا زنوا الجميع بهذه الموازين هذه موازين أهل البيت الطريقة البطائنية الحمارية والطريقة الزهرائية النورية وابدأوا ببرنامجي تمرنوا ببرنامجي من أول ما بدأت إلى نهاية البرنامج وهكذا استمروا معي في أحاديثي طبقوا هذه القوانين على ما أقول قبل أن تطبقوها على آخرين لأنني أنا الذي أطالبكم الأولى أن تطبق هذه القوانين علي قبل أن تطبق على غيري أنا الذي أطالبكم وأنا الذي أرشدكم وأنا الذي أنصحكم بذلك ولأنني قبلكم قد طبقتها قد طبقتها ولذا تلاحظون أنني أكتشف الحقائق بدقة وأبحث عن كل صغيرة وكبيرة وبرهان قولي ما عرضته وما أعرضه الآن وما سأعرضه لو لم أطبق هذه الموازين هذا الميزان المنطق الرحماني والمنطق الشيطاني 
والطريقة البطائنية الحمارية والطريقة الزهرائية النورية لو أني لم أطبق هذه الموازين ما استطعت أن أكتشف شيئا من كل هذا الهراء ومن كل هذا العناد القذر لفكر الكتاب والعترة ولمنطق محمد وآل محمد أنا معكم في هذا البرنامج حتى أصل إلى حد في أوائل شهر رجب يتوقف البرنامج ثم أعود إليكم في شهر شعبان هذه الأشهر الثلاثة شهر رجب شهر شعبان شهر رمضان هذه الأشهر الثلاثة أفضل موسم لمحبي إمام زماننا كي يلامسوا معرفته هذه الأشهر ربيع المعرفة وإنني حين أقول البرنامج سيتوقف في شهر رجب إنه جزء من مخطط البرنامج شهر رجب شهر التوحيد شهر رجب في الروايات شهر الله شهر علي شهر رجب في الروايات هو شهر الله وهو شهر علي وهو شهر التوحيد لو تصفحتم مفاتيح الجنان لرأيتم في أعمال شهر رجب أفضل الأعمال قراءة سورة التوحيد وكل الأدعية والمناجيات التي وردت في شهر رجب تشتمل على عميق معاني التوحيد شهر رجب هو موسم التوحيد في شهر رجب من يومه الأول وستظهر المواعيد والأوقات على شريط الأخبار على شاشة القمر وكذلك في الإعلانات من أول شهر رجب سنعيد بث برنامج يا علي فشهر رجب شهر علي وشهر رجب شهر التوحيد وبرنامج يا علي ينقل لكم التوحيد من عميق حديث أهل البيت برنامج يا علي برنامج ضروري جدا لما يريد أن يعرف الطريقة الزهرائية والمنهجية الزهرائية هذه الأشهر هي بمثابة كورس معرفي مكثف أقول هذا الكلام لمن يحب أن يتابعني وأن ينتفع من هذه البرامج ومن هذه الملفات من بداية شهر رجب سنعيد كما قلت قبل قليل سنعيد بث برنامج يا علي 
وأيضا سنعيد بث حلقات برنامج الكتاب الناطق من أولها يوميا هناك حلقة من حلقات برنامج الكتاب الناطق ويستمر البث حتى تكتمل الحلقات يعني بعد شهر رجب شهر شعبان أيضا لأن حلقات الكتاب الناطق تجاوزت الثلاثين أما حلقات برنامج يا علي فهي بمقدار أيام شهر رجب في كل يوم من أيام شهر رجب هناك حلقة من برنامج يا علي وهناك حلقة من برنامج الكتاب الناطق ربما الأيام الأولى من شهر رجب هناك حلقات مستمرة هذه الحلقات التي أقدمها الآن فقط في الأيام الأولى إلى أن تكتمل الحلقات التي خطط لها أن تبث قبل شهر رجب في شهر شعبان نواصل بث الحلقات المتبقية من برنامج الكتاب الناطق ونبدأ حلقات جديدة أكمل فيها برنامج الكتاب الناطق حتى تحين أيام شهر رمضان فهناك برنامج يومي بث مباشر أيضا عنوانه متى تراك عيني بقية الله يا من عيوني وعيون كل أهلي وأحبتي وأهل أنسي فداء لتراب حافر جوادك هذا البرنامج متى تراك عيني بقية الله يأتيكم يوميا هو هدية مني أقدمها لمن يتواصل معي في هذا الكورس المعرفي المكثف إنها دعوة إلى مائدة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ورحلة ممتعة في حديث آل محمد وفي أجواء صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وسيعاد أيضا بث حلقات برنامج الثائر الحسيني الوفي هذا البرنامج برنامج مهم لأنه تطبيق عملي وعلمي ومعرفي لمنهج لحن القول وقد تحدثت عن هذا الأمر لكنني أنبه مرة أخرى على أهمية متابعة هذا البرنامج إذن عندنا في شهر رجب برنامجان إعادة لبث برنامج يا علي وإعادة لبث حلقات برنامج الكتاب الناطق حتى يحين 
شهر شعبان وتبدأ الحلقات الجديدة المتبقية من برنامج الكتاب الناطق بحسب ما خططت لها أن تنتهي مع بداية شهر رمضان وفي شهر رمضان برنامج جديد متى ترك عيني بقية الله ويعاد بث برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه هذه المجموعة من المعارف وهذه المجموعة من البرامج هي عبارة عن كورس معرفي مكثف إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان ستكون هناك برامج أخرى تتناسب مع زمانها وتتناسب مع التسلسل المعرفي مع ما تقدم من أحاديث لذلك أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من يريد أن يتابع معي فإني قد عرضت هذا الجدول بين أيديكم والأوقات ستكون على شريط الأخبار على شاشة القمر وفي الإعلانات التي تبث فيما بين البرامج أما حلقاتنا فهي مستمرة إلى الأيام الأولى من شهر رجب أسألكم الدعاء وأتمنى لكم التوفيق في معرفة إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه وأتمنى أن أكون كنت سببا في فائدتكم وفي منفعتكم وفي عرض حديث آل محمد بين أيديكم أعود إلى حلقتي في هذا اليوم وإلى عنوان هذه الحلقة قبل أن أشرع في بيان تفاصيل هذه الحلقة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل الحديث عنوان حلقتنا لهذا اليوم كما قلت عنوان جديد وسيستمر الحديث في هذه الحلقة بخصوص هذا العنوان وفي الحلقة القادمة أحاول أن أجمع أطراف الحديث في هذا الموضوع كي أبدأ في الجمعة القادمة بعنوان جديد إن شاء الله تعالى عنواننا هو الغلو والغلات وهو أيضا من مصاديق الوقف الغلو هو مصداق من مصاديق الوقف مرادي مصداق من مصاديق الوقف لا أقصد أنهم يرتبطون بمجموعة الواقفة الممطورة 
وإنما أقصد نفس المنهجية المنهجية البطائنية المنهجية الحمارية نفس المنهجية لا أريد أن أذهب بكم يمينا وشمالا في موضوع الغلو والغلات سوف أسلط الضوء في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة على معلومات ومطالب تعطيكم صورة كافية عن معرفة الغلو والغلات بقدر ما أتمكن وبقدر ما يسنح ويسمح به الوقت هناك مشكلة كبيرة في الأوساط الدينية عموما في كل المؤسسات الدينية ليست فقط في مؤسستنا الدينية الشيعية في كل الأوساط الدينية في العالم لكنني لا شأن لي بالجهات الأخرى نحن نبحث عن الحقيقة ونريد الوصول إلى المعرفة السليمة نريد أن نشخص المنهجية الصحيحة فلذا سيكون حديثي في أجواء مؤسستنا الدينية وإن كانت هذه القضية يمكن أن نجدها وأن نراها في سائر المؤسسات الدينية الأخرى لكنني سأتحدث عن بيتنا عن مؤسستنا المدرسة الأصولية هي المدرسة الحاكمة الآن منذ قرنين من الزمان وربما أكثر من قرنين بشيء قليل المدرسة الأصولية هي الحاكمة في الجو الشيعي المدارس الأخرى انحسرت صارت على الحاشية المدرسة الإخبارية انكفأت على نفسها المدرسة الشيخية صارت معزولة في واقعها المدرسة العرفانية تنفست بعد وصول السيد الخميني إلى إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية تنفست بشكل واضح وإلا هي الأخرى كانت منزوية غاية الإنزواء لكن المدرسة الحاكمة والمتسلطة والمسيطرة والمخيفة التي تخاف منها بقية المدارس هي المدرسة الأصولية الحاكمة الشائعة الآن من خلال تجربتي العلمية والحياتية والدينية حين أسمع من الأصوليين أو أقرأ فيما كتبوا عن الإخباريين مثلا يقولون أو يكتبون لكنني حين أرجع 
إلى كتب الإخباريين أجد فرقا كبيرا فيما بين كتبه الإخباريون في كتبهم التنظيرية قطعا حين أقول كتب الإخباريين فإنني لا أتحدث عن جوامع الحديث صحيح أن جوامع الحديث هي مصنفات صنفها الإخباريون ولولا الإخباريون لضاع حديث أهل البيت كما كان يقول إمامنا الصادق لولا زرارة ومحمد ابن مسلم وفلان وفلان لضاعت أحاديث أبي هؤلاء هم الذين حفظوا أحاديثنا حفظوا أحاديث الباقر لولا زرارة والذين يماثلون زرارة من حملة الحديث لضاعت أحاديث أهل البيت لولا الإخباريون لولا العلماء الإخباريون والله لضاع حديث أهل البيت فحين أقول كتب الإخباريين إنني لا أتحدث عن كتب الحديث الجوامع الحديثية إنما أتحدث عن الكتب التنظيرية عن الكتب الفكرية وعن الكتب التي أرخوا فيها لفكرهم لنظرياتهم لقواعدهم لأصولهم لشؤونهم هناك فارق كبير بين ما هو مذكور في كتب الإخباريين وبينما يذكره الأصوليون قولا أو كتابة فهناك تجني وافتراء وكذب وسوء فهم ولا يوجد نقل مباشر عن كتب الإخباريين هذه المشكلة مشكلة كبيرة قلت هذه القضية موجودة في كل المؤسسات الدينية مثل ما موجود في المؤسسة السنية حينما يتحدثون عن الشيعة ويكتبون عن الشيعة يكتبون شيئا ليس موجودا عند الشيعة أو يكتبون شيئا محرفا أو يسيئون فهمه أو يحاولون التحريف والتشويه هذه القضية نفسها يقوم بها الأصوليون مع الإخباريين وحتى الإخباريون أيضا ربما يقومون بها مع الأصوليين في بعض المواطن وبعض الموارد ونفس الشيء يحدث مع الشيخية حين يتحدث الأصوليون فإنهم يجنون جنايات كبيرة على المدرسة الشيخية أكثر من الإخبارية وقد يقع هذا أيضا بين الإخبارية والشيخية وبين المدرسة العرفانية والشيخية وبين الشيخية والعرفانية هذه المشكلة مشكلة موجودة لكن لأن المدرسة الأصولية هي الغالبة فكما يقولون التاريخ يكتبه الغالبون يكتبه الأقوياء يكتبه المنتصرون فلذلك يشيع ما يقوله الأصوليون عن الإخباريين ولا يشيع ما يقوله الإخباريون عن الأصوليين 
وكذا بالنسبة للشيخية وهكذا إلى سائر الاتجاهات الأخرى هذه المشكلة مشكلة تقع في الطريق المعرفي وهي جزء من أي شيء جزء من الطريقة البطائنية الطريقة الزهرائية لا بد من بحث الأمور على حقيقتها على سبيل المثال حين يقول أئمتنا إن الصواب في خلافهم في خلاف العام إن الرشاد في خلافهم ماذا يعني؟ يعني أن نفترض آراء للعام أو أن ننقل عنهم بوسائط نحن لسنا متأكدين هذه الوسائط تنقل آراءهم أو أن ننقل عن أناس يعادونهم الأئمة يريدون منا أن نذهب بشكل مباشر إلى كتبهم إلى أقوالهم كي نعرف ما يقولون وعلى أساسها حينئذ نستطيع أن نطبق هذه القاعدة من أن الصواب في خلافهم من أن الرشاد في خلافهم من دون أن نعرف أقوالهم وما يقولون وعقائدهم وآراءهم بشكل دقيق وصحيح أن لنا أن نطبق هذه القاعدة بشكل تام لا بد إذن من الاطلاع على أقوالهم وكتبهم من الاطلاع على أقوالهم وكتبهم لا لأجل التأثر بها أو لأجل الأخذ بها من يخاف على نفسه أن يتأثر بها لا يجوز له أن يطلع عليها فحكمها حكم كتب الضلال لا يجوز للذي يتأثر بها أن يطلع عليها أو أن يحفظها في بيته كتب الضلال يجوز للذين ينتفعون منها ولا يتأثرون بها يجوز لهم أن يراودوا هذه الكتب أن يطالعوها أن يرجعوا إليها المنهج الزهرائي هو هذا الطريقة الزهرائية النورية هي هذه لا أن نعرف الأمور بوسائط لسنا متأكدين من نقل تلك الوسائط إذا أردنا أن نعرف عقيدة فكرة لمجموعة معينة من الناس أن نعرفها منهم من كتبهم لا أن ننقل عمن ينتقدهم وهو معدود في مخالفيهم هل يصح أن أحدا يبحث عن التشيع فيقرأ التشيع في كتب المخالفين للتشيع هل يصح ذلك لا يصح لا بد من مراجعة المطالب في مصادرها الأصلية هكذا تكون الأمور الحقيقة إنني في المكتبة الشيعية لم أطلع على كتاب تحدث عن الغلو والغلات بشكل منطقي أفضل 
من كتاب معاصر لمرجع معاصر الغلو والفرق الباطنية رواة المعارف بين الغلات والمقصرة للشيخ محمد السند كتاب جميل هذا الكتاب تقرير الشيخ حسن الكاشاني والشيخ مشتبى الإسكندري بالنسبة لي لم أطلع على كتاب في المكتبة الشيعية مع أني طلعت على الكثير وقرأت الكثير والكثير أفضل من هذا الكتاب الغلو والفرق الباطنية الشيخ السند تتبع هذا المطلب وهذا المعنى في أحاديث أهل البيت في مختلف المصادر ولكن لم أجد في هذا الكتاب مع حسن هذا الكتاب ومع أفضلية هذا الكتاب على غيره من الذين كتبوا عن هذا الموضوع الذين كتبوا عن هذا الموضوع غير الشيخ السند تخبطوا يمينا وشمالا ونقلوا عن أعداء الغلات أعداء الغلات كيف يمكن أن نأخذ منهم كلاما ويكون أساسا هذه مشكلة نقلوا عن كتب الملل والنحل والفرق كتب الملل والنحل والفرق حتى الكتب الشيعية مصادرها هي من كتب أعداء أهل البيت مشكلة كبيرة نحن عندنا في المكتبة الشيعية كل ألوان التصانيف والتآليف عند مراجعنا وعلمائنا تشرب من أعداء أهل البيت فإذا ما رجعنا إلى كتب الملل والنحل وإلى كتب الفرق الفرق العقائدية التي كتبها علماء الشيعة تأخذ الكثير والكثير في تقييم فرق كانت شيعية وانحرفت تأخذ التقييم من كتب أعداء أهل البيت أليس هذه الفرق كانت شيعية ثم انحرفت فالشيعة وأحاديث أهل البيت أدرى بهذه المجموعات هذه المشكلة موجودة على طول الخط هذا الكتاب أيضا من أوله إلى آخره لم أجد فيه سطرا واحدا أو كلمة واحدة نقلت عن كتب الغلات قد يقول قائل بأن الشيخ السند يريد أن يستخلص الموقف من الغلو والغلات والفرق الباطنية من خلال ما جاء في أحاديث أهل البيت ولكن يبقى البحث ناقصا كما جئت بمثال قبل قليل الصواب في خلافهم إذا أردنا أن نصل إلى الصواب لابد من الإطلاع على كتب أولئك المخالفين ربما المصدر الوحيد 
الذي نقل عنه الشيخ السند ونقل عنه لا بعنوان أنه من كتب الغلات بعنوان أنه من الكتب الشيعية هو كتاب الهداية الكبرى للخصيبي للحسين بن حمدان الخصيبي نقل عن النسخة المتداولة والتي تعد من مصادر محار الأنوار هناك أكثر من نسخة لهذا الكتاب هذا الكتاب في أصله من كتب الغلات وسنتحدث عن هذا الموضوع إذا بقي وقت في هذه الحلقة فإن لم يكن في الحلقة القادمة في حلقة يوم غد الخلاصة ما هي هذا الكتاب الغلو والفرق الباطنية للشيخ السند كما قلت هو أفضل ما رأيت من الكتب التي كتبت عن الغلو ولكن مع ذلك ما فيه سطر واحد نقل من كتب الغلات ليس غريبا أن يفتي السيد الخوئي حين يسأل عن الشيخية والشيخية موجودون وكتبهم موجودة عندنا في العراق في البصرة التسمية الاجتماعية بن عامر هؤلاء من الشيخية من شيعة أهل البيت ولكن من الشيخية الركنية فالشيخية أيضا ينقسمون وهناك الشيخية في الكويت وفي الإحساء في الخليج هناك الشيخية الإحقاقية أو الإسكوئية تسميات بالنسبة لعلمائهم للعوائل التي تتحدر منها الشخصيات العلمية والرموز الدينية لديهم وخلاف بين الشيخية الإحقاقية وبين الشيخية الركنية كتبهم بالنتيجة موجودة ومتوفرة ومطبوعة هذا الكتاب الذي بين يدي هو منية السائل مجموعة فتاوى وأسئلة وتصاريح للسيد الخوئي رحمة الله عليه في صفحة 225 من هم الشيخية الذين في الإحساء وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا ماذا يجيب السيد الخوئي لا يجوز ذلك وبالمناسبة هذه الفتوى ليست خاصة بالسيد الخوئي فقط حتى المراجع المعاصرون إن لم يكن الجميع فأكثرهم يقول بهذا الكلام لا يجوز ذلك يعني لا تجوز الصلاة خلف الشيخية فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة هذا هو كلام زعيم الحوزة العلمية المرجع الأعلى سيد الخوئي رحمة الله عليه لا يجوز ذلك لا تجوز الصلاة خلف الشيخية فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة حين أراجع كتب الشيخية من المجموعتين 
الركنية أو الإحقاقية في عقائدهم خصوصا وهو يتحدث عن العقائد هنا من الجهة الفقهية هم أصوليون يتبنون المسلك الأصولي الشيخ الإحسائي كان أصوليا في باب الفتوى والاستنباط لكن الكلام عن العقائد وهكذا يقول فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالح إذا ما رجعت إلى عقائدهم التي بينت في كتبهم إنها عقائد أهل البيت وإنني أقول وأعلم أن هذه الكلمة ستؤذي الكثيرين وأعلم أن هذه الكلمة بسببها سأسب وأشتم وألعن ولكنني أقولها حقيقة أنا لا أبالي لأنني لا أجد ميزة لأي عالم من العلماء ميزة يتميز بها عني أعني ميزة إلهية أعني ميزة قدسية هذا الذي أعني به إنهم أناس عاديون يخطئون كما أخطئ ويشتبهون كما أشتبه فلماذا أضع لهم قدسية معينة إنني أقولها وبصراحة عقيدة عجوز أمية لا تقرأ ولا تكتب في أهل البيت أفضل مليون مرة من عقيدة السيد الخوئي في أهل البيت وأقول هذا عن علم وعن دراية وعن تمحيص في الأمر لو جئنا الآن بعجوز لا تقرأ ولا تكتب من الشيخية فنسألها هل المعصوم يسهو أنها ترفض ذلك لا تقبل بذلك بينما سيدنا الخوئي يقول بأن المعصوم يسهو في صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي كل أموره إلا في دائرة التبليغ فقط وقد مر الحديث حين أجريت مقارنة بين عقيدة الصدوق والطوسي والخوئي في عملية السهو وعرضت النصوص وتبين لنا أن أسوأ واحد فيهم هو السيد الخوئي لو أسأل هذه العجوز هل تعتقدين بأن قتلة الزهراء من النصاب ستجيبني وستعلن ذلك بشكل صريح وبألفاظ واضحة وستقول وتقول أما سيدنا الخوئي فهو لا يعتقد بأنهم نصاب ولو أستمر في هذه القضية وأبحث في عقائد السيد الخوئي سأخرج الكثير من عقائده ومن أفكاره المخالفة لبديهيات منهج أهل البيت وهذه العجوز الشيخية التي لا تقرأ ولا تكتب ستكون موافقة في عقيدتها لما يقوله أهل البيت ومن هنا قلت بأن عقيدة عجوز لا تقرأ ولا تكتب من الشيخية في أهل البيت أفضل مليون مرة من عقيدة السيد الخوئي والدليل 
الكلام الذي يذكره في كتبه وفي تفسيره مر البعض وسيأتي البعض الآخر مر الكثير وسيأتي الكثير والبرنامج طويل والحقائق أنقلها لكم من المصادر الأصلية المخالفون لأهل البيت يفتي الفقهاء السيد الخوئي وغيره بجواز الصلاة خلفهم خصوصا في مكة في موسم الحجيج وهناك من يفتي بجواز الصلاة خلفهم على طول السنة والشيخية أولياء أهل البيت وشيعة أهل البيت نعم عندهم اشتباهات كلنا عندنا اشتباهات أنا الذي أتحدث عندي اشتباهات لكنني لا أعلم أين هي لو أعرفها أصححها سيأتي من هو أكثر خبرة مني وأكثر علما مني وأكثر فهما مني في حديث أهل البيت فيخرج اشتباهاتي وأخطائي الاشتباهات والأخطاء موجودة في كل مكان قطعا سيقولون عني شيخي ما أنا بشيخي مرت الحلقات وانتقدت الشيخ الإحسائي الشيخي يصنم الشيخ الإحسائي وأنا أنتقد الشيخ الإحسائي كما أني أجله أنتقده لو أنني أجري مقارنة بينما كتبه الشيخ الإحسائي في الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة ما ذكره من معرفة وفهم لحديث أهل البيت وأقارن بينما جاء في كتب السيد الخوئي وكتب أساتذته وكتب تلامذته من المراجع والله والله لو كان هناك إنصاف المقارنة حتى لا يمكن أن يكونوا في عداد تلامذته أنا لا أقارن بين هؤلاء المراجع وتلامذة الشيخ الإحسائي أقول أقارن بينما ذكره الشيخ الإحسائي وبينما ذكره السيد الخوئي وأساتذة السيد الخوئي من المراجع وتلامذة السيد الخوئي من المراجع وأنتم يمكنكم أن تقرأوا كتب السيد الخوئي وكتب أساتذته وكتب تلامذته من المراجع الأحياء الذين تقلدونهم وبينما كتبه الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة وأجوبة السيد الخوئي وأجوبة المراجع حول المسائل الاعتقادية موجودة ومبثوثة في الكتب وموجودة على الانترنت على المواقع وقوموا بعملية مقارنة أنا شخصيا قمت بهذه العملية وبحسب الموازين التي مرت المنطق الرحماني والشيطاني الطريقة البطائنية الحمارية والطريقة الزهرائية النورية طبقت هذه الموازين ووصلت إلى هذه النتائج ومع ذلك المرجع الكبير هو الذي سيؤخذ قوله وسيتبع لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة يعني السيد الخوئي في عقائده لا توجد أقوال غير صالحة والله يوجد الكثير 
في أقواله وفي آرائه ومرت أمثلة عديدة وستأتينا أمثلة عديدة أخرى والقضية ليست خاصة بالسيد الخوئي وإنما القضية موجودة عند الجميع عندي وعند غيري لأننا بشر بمختصر القول وعند الشيخية وعند الباقي لأننا بشر فإذا كنا هكذا نتتبع هذه الأمور فهذا يعني أن نقول بأن الصلاة خلف السيد الخوئي وخلف مقلدي وخلف تلامذته ووكلائه لا تجوز لأنه أيضا عنده في عقائده وفي أفكاره عنده أقوال غير صالحة مخالفة لأهل البيت الميزان ليس هكذا نحن جميعا عندنا اشتباهات الجميع عندهم اشتباهات الجميع عندهم نقاص فمن هنا أقول إذا أردنا أن ندرس الغلو والغلات علينا أن ندرس الغلو والغلات في كتبهم في مصادرهم وعلينا أن نرجع إلى حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينئذ ستكون الصورة واضحة ومنطقية وجلية وهذا ما سأحاول أن أتناوله في حديثي عن الغلو والغلات في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة وإذا لم يكفي الوقت سأستمر في الحديث إلا أنني سأحاول أن أختصر المطلب لأجل أن تكون الفائدة ميسورة بين أيديكم من هو سيد الغلو من هو سيد الغلات سيد الغلو وسيد الغلات هو عبد الله ابن سبع وهو أول واقف وقف على الأئمة هو أول واقف وقف على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عبد الله ابن سبا شخصية حقيقية أو شخصية وهمية عبد الله ابن سبا في حديث أهل البيت شخصية حقيقية عند مراجع الشيعة المتأخرون خصوصا شخصية وهمية أنتم زنوا المطالب بالموازين التي عندكم أهل البيت يقولون بأن عبد الله ابن سبا شخصية حقيقية موجودة علماء الأمة مراجع الأمة ماذا يقولون يقولون بأن عبد الله ابن سبا شخصية وهمية دعوني أمر على هذه المسألة أهم كتاب يطرح على الطاولة إذا ما كان الحديث عن عبد الله بن سبا 
في الوسط الحوزوي في الوسط الحوزوي أهم كتاب يطرح على الطاولة إذا وصل الحديث إلى عبد الله بن سبع كتاب مرتضى العسكري يتألف من جزئين هذا هو الجزء الأول وهذا هو الجزء الثاني عبد الله بن سبع وأساطير أخرى خلاصة ما في هذا الكتاب أن عبد الله ابن سبع شخصية وهمية قطعا سيد مرتضى العسكري بذل جهدا كبيرا في هذا الكتاب وعنده كتاب آخر يتألف من ثلاثة أجزاء هو ملحق لهذا الكتاب خمسون ومئة صحابي مختلق لكن الكتاب عن عبد الله بن سبع هو هذا الذي بين يدي بذل جهدا كبيرا بذل جهدا كبيرا وفقا للطريقة التي تعرف عليها بين علماء الرجال وبين الباحثين في كتب التأريخ لإثبات قضية أو لنفي قضية هو استعمل هذا الأسلوب وهو أسلوب أكاديمي ربما ينجح في القضايا التأريخية ولكن حين يكون الحديث عن قضية تناولها أهل البيت بالذكر وصارت معروفة في حديث أهل البيت لا ينجح هذا الأسلوب الأكاديمي هنا صحيح هذا الأسلوب له جلال بين الباحثين لكننا لو أردنا أن نمزق هذا الجلال إنها تخرصات وظنون واحتمالات فعلم الرجال والبحث في الأسانيد والبحث عن الشخصيات يعتمد أساسا على الاحتمالات والتخرصات والأوهام ويستطيع الإنسان أي إنسان يريد أن يطرح احتمال عدم وجود شخصية معينة من الشخصيات في التاريخ أن يجد قرائن هنا قرائن هناك ما هي بحقيقية ويجمع من هنا ومن هناك ويخرج بنتيجة وهذا هو الذي قام به مرتضى العسكري هذا الكتاب حين ألفه هكذا عرضه أتباع العسكري أنه معجزة من معاجز العصر صحيح مدحه علماء السنة صحيح أن علماء السنة البعض منهم قطعا البعض منهم مدحوا وراسلوا العسكري والبعض من المستشرقين ولكن هذه القضية خصوصا بالنسبة للمستشرقين بضاعتهم ردت إليهم لأن هذه الفكرة أساسا أخذت من المستشرقين التشكيك في وجود شخصية 
عبد الله ابن سبا هذا التشكيك نشأ في الفكر الاستشراقي أصلا وانتقل إلى الفكر السني عند بعض الشخصيات السنية بعد ذلك تلاقفه الشيعة لماذا؟ باعتبار أن السنة في كتبهم هناك الكثير هناك الكثير من الأحداث ومن الأخبار تنسب إلى عبد الله بن سبا والسنة هكذا يقولون بأن التشيع بدعة جاء بها هذا اليهودي فعبد الله بن سبا كما تقول حكاياتهم وكما تقول الأخبار التأريخية كان يهوديا ثم أسلم يقولون فجاء بالفكر اليهودي فأسس التشيع فإن التشيع في أصله يهودي وما شأني بالسنة وما يقولون فليقولوا ما يريدون أن يقولوا إذا كانت هناك شخصية حقيقية والأئمة يتحدثون عنها ويثبتون وجودها فلأجل أن أدفع عن التشيع ترهات وأكاذيب وأساطير يكتبها السنة أحاول أن أنفي وجود هذه الشخصية لأجل أن أنفي تلك الأساطير ما هكذا العلم ولا هكذا الحقائق فهكذا سار مرتضى العسكري في بحثه هذا مدحه بعض المستشرقين إنها بضاعتهم ردت إليهم مثل ما مدح الأزهريون تفسير مجمع البيان للطبرسي بضاعتهم وردت إليهم مثل ما مدح شيخ الأزهر حين أرسل له السيد البرجردي كتاب المبسوط للشيخ الطوسي بضاعتهم الشافعية وردت إليهم هذا التفكير وهذا المنطق الذي كتب به مرتضى العسكري عن عبد الله بن سبا هو منطق استشراقي فحين يمدحه المستشرقون بضاعتهم ردت إليهم هذه المنهجية هي المنهجية الرجالية المبنية على التخرص قلت بأن مرتضى العسكري بذل جهدا كبيرا في هذا الكتاب من خلال تتبع المصادر وأيضا هو أورد الروايات عن الأئمة في الجزء الثاني هذه الطبعة التي بين يدي الناشر المجمع العلمي الإسلامي في صفحة 169 وما بعدها يورد السيد مرتضى العسكري إلى ما بعد صفحة 180 يورد الروايات التي وردت عن الأئمة في الكتب الشيعية التي تثبت وجود شخصية عبد الله بن سبا والتي تتحدث أن بداية الغلو كانت من هذه الشخصية
وأن الذي أسس الغلو هو عبد الله ابن سبأ واستمر الغلو إلى يومنا هذا موجودا كما قلت قبل قليل بأن سيد الغلو وسيد الغلات هو عبد الله ابن سبأ وهو شخصية حقيقية ليست شخصية وهمية كما يتصور مرتضى العسكري الغريب أن السيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث وهذا هو المجلد الحادي عشر رقم الترجمة 6889 عبد الله ابن سبا يورد الروايات التي وردت في رجال الكشي عن وجود عبد الله ابن سبا وسأقرأ عليكم بعضها بعد ذلك إلى أن بعد ذلك يكمل الكلام في صفحة 207 فماذا يقول بعد أن يورد الروايات مضافا إلى أن أسطورة عبد الله ابن سبا هو لم يأتي بدليل السيد الخوئي على أن عبد الله ابن سبا أسطورة هو أورد روايات والروايات كلها تقول بأنه حقيقة ومن أين استل هذه الفكرة أخذ الفكرة من مرتضى العسكري هكذا يؤلف المحققون والرجاليون الكتب ومرتضى العسكري أخذ الفكرة من أين أخذها من المستشرقين مضافا إلى أن أسطورة عبد الله ابن سبا وقصص مشاغباته الهائلة موضوعة مختلقة اختلقها سيف ابن عمر الوضاع الكذاب سيف ابن عمر كذاب معروف فنسج أساطير نسبها إلى عبد الله ابن سبا كل الأشياء السيئة التي جرت في بداية العصر الإسلامي في زمان الخليفة عثمان وبعد الخليفة عثمان نسبها إلى عبد الله ابن سبا وما علاقتنا بهذا الموضوع فليكذب سيف ابن عمر وليكذب غيره هذه أكاذيب لا شأن لنا بها أما عبد الله ابن سبا شخصية موجودة ولا يسعنا المقام الإطالة في ذلك والتدليل عليه وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم عبد الله بن سبا وفي كتابه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم وقد أغنانا العلامة الجليل والباحث المحقق السيد مرتضى العسكري فيما قدم من دراسات عميقة دقيقة عن هذه القصص أو القصص الخرافية وعن سيف وموضوعاته في مجلدين ضخمين طبعا باسم عبد الله ابن سبا وفي كتابه الآخر خمسون ومئة صحابي مختلق 
السيد الخوئي بعد أن يورد الروايات عن أهل بيت العصمة والروايات كلها تثبت وجود هذه الشخصية هو قطعا الروايات بنظره ضعيفة فيذهب إلى نفس الرأي الذي أثبته السيد مرتضى العسكري في كتابه عبد الله بن سبع هذه الرؤية التي ذهب إليها السيد مرتضى العسكري أشار إليها طه حسين وطه حسين متأثر بالفكر الاستشراقي هذا هو كتابه الفتنة الكبرى الجزء الثاني علي وبنوه دار المعارف كورنيش النيل القاهرة الفتنة الكبرى الجزء الثاني علي وبنوه صفحة 24 صفحة 90 رقم الفصل 24 صفحة 90 صفحة 91 في صفحة 90 يقول وأقل ما يدل عليه إعراض المؤرخين عن السبئية وعن ابن السوداء ابن السوداء هو عبد الله ابن سبئ في حرب صفين أن أمر السبئية أن أمر السبئية وصاحبهم ابن السوداء إنما كان متكلفا منحولا منحولا يعني كذبا لا وجود له قد اخترع بأخرة حين كان الجدال بأخرة يعني متأخرا بعد الأحداث حين كان الجدال بين الشيعة وغيرهم من الفرق الإسلامية أراد خصوم الشيعة أن يدخلوا في أصول هذا المذهب عنصرا يهوديا إمعانا في الكيد لهم والنيل منهم إلى آخر كلامه في صفحة تسعين واحد وتسعين وما بعدها طه حسين هذه الفكرة أخذها من الجو الاستشراقي فهو يبحث الأمور بالطريقة الاستشراقية المستشرقون عندهم منهجية خاصة في التعامل مع الأحداث والوقائع التأريخية وطه حسين هو خريج فرنسا درس في فرنسا وتأثر كثيرا بالثقافة الاستشراقية والثقافة الغربية بسبب دراسته هناك وأعجب بها بعد أن كان يدرس أين بعد أن كان يدرس في الأزهر وفي المدارس الدينية فطه حسين في بداياته كان أزهريا بعد ذلك تحول إلى منهجية جديدة بعد التأثر بالفكر الغربي والفكر الاستشراقي الشيخ الأميني في الغدير أيضا هذا الجزء التاسع من طبعة دار الكتاب العربي في صفحة 220 يبدو أنه أيضا قد تأثر بطاه حسين 
أو ربما كان رأيه مطابقا لطه حسين ولكن طه حسين كان سابقا في هذا الطرح وهذا واضح في صفحة 220 ونحن والدكتور طه حسين نصافق عند رأيه ها هنا حيث قال في كتابه الفتنة الكبرى إلى آخر الكلام الكلام الذي قرأته من ما كتب طه حسين في كتابه فصاحب الغدير هو أيضا يبدو أنه أعجب برأي طه حسين ولذلك أشار إلى هذه القضية الشيخ الوائلي في كتابه هوية التشيع مؤسسة دار الكتاب الإسلامي أيضا في صفحة 135 رأينا في عبد الله بن سبأ إننا نرى أن عبد الله بن سبأ شخصية وهمية مخترعة وندلل على وهميتها بالأمور التالية وأيضا يشير إلى رأي طه حسين في صفحة 137 ويشير إلى آراء المستشرقين في صفحة 138 مثل الدكتور برنارد لويس وكذلك مستشرق آخر في الهوزن وفريد لندر وكايتاني هؤلاء الذين تحدثوا عن عبد الله ابن سبأ وأثاروا الشكوك حول شخصيته أيضا أشار إلى محمد كورد علي هو أيضا ممن تأثر بالفكر الاستشراقي كاتب مصري كاتب سوري توفي في الخمسينات وأيضا أشار إلى الدكتور علي الوردي هو تحدث عن هذا الموضوع وهؤلاء شخصيات أمثال علي الوردي أو كرد علي أو طه حسين ممن تأثروا بالفكر الاستشراقي وهؤلاء طرحوا هذه القضية قبل أن يطرحها مرتضى العسكري فمرتضى العسكري أخذ هذه الفكرة من هؤلاء وعارض بها أحاديث أهل البيت ثم أخذها منه السيد الخوئي وثبتها في معجم رجال الحديث وهكذا تكون الحقائق وعلى نفس الطريقة كتب الشيخ الوائلي في هوية التشيع هو غريب هذا الكتاب اسمه هوية التشيع لكنك حين تفتح أول صفحة من الكتاب في الطبعة الأولى مقدمة الطبعة الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين المكتوب يقرأ من عنوانه أفي هذا دلالة على أن هذا الكتاب سيحدثكم عن هوية التشيع هذا أول شيء في مقدمة الطبعة الأولى والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين مخالفة صريحة لمنهج أهل البيت هذه الآلاف المؤلفة من أحاديث وروايات أهل البيت لن يجد الوائلي ولا غير الوائلي مرة واحدة الإمام المعصوم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه آلاف مؤلفة من أحاديث أهل البيت وفي الرواية الواحدة يذكر اسم النبي أكثر من مرة ومرة 
وحينما يذكر اسم النبي يقول المعصوم صلى الله عليه وآله ولا مرة واحدة قال المعصوم صلى الله عليه وآله وصحبه والكتاب هوية التشيع قد يقول قائل أهفوا لماذا في مقدمة الطبعة الثانية أكثر القضية تكون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان في مقدمة الطبعة الثانية القضية صارت أسوأ وهكذا تعودنا من علمائنا ومن خطبائنا في مسارهم الاعتقادي مسار تسافلي في علاقتهم مع أهل البيت هكذا تعودنا منهم ومر علينا هذا الأمر في قضية تسافل الاعتقاد عند سيدنا الخوئي ما ذكره في كتابه مصباح الفقاهة ما ذكره في كتابه التنقيح ثم ما قال به من سهو المعصوم في أخريات أيام حياته مر هذا الكلام في الحلقات السابقة ارجعوا إلى الحلقات الحلقات موجودة على موقع زهرائيون على الانترنت مقدمة الطبعة الثانية أسوأ وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان في مقدمة الطبعة الأولى وصحبه المنتجبين يعني في المقدمة للطبعة الثانية ابتعاد أكثر عن أهل البيت عن منهجية أهل البيت حينما ندخل إلى المقدمة في صفحة سبعة ماذا يقول شيخنا الوائلي رقم خمسة ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع هكذا هو الأمر مرت علينا الروايات كيف أن الإمام الصادق يلعن المرجئ مرتين لماذا؟ لأن ثيابهم متلطخة بدمائهم صلوات الله عليهم أو جناب الأخ هنا يقول ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع وإن حاول كثير منهم من أمثالي أن يوصلها إلى الأصول اقتداء بآل محمد عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية الزيارة الجامعة الكبيرة الصريحة الواضحة الإمام الهادي يحاول أن يدخل من أبواب خلفية اقرأوا ماذا جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة لا مجال لأن أقرأ عليكم منها زيارة عاشوراء أيضا الإمام الباقر الإمام الصادق يحاولون الدخول من أبواب خلفية الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين الأمير يحاول الدخول من أبواب خلفية دعاء صنم قريش في قنوت الصلاة لسيد الأوصياء صحيح هو لا يعتقد بهذه ولكنني أحدث نفسي بذلك أين هي هذه الأبواب الخلفية التي دخل منها الأئمة المعصومون ومما يهون الخط 
أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول والله لا يقبل أحد من كل الفرق التي يتحدث عنها الوائلي هنا فيقول بأننا لا نختلف مع الفرق الأخرى في الأصول هل تقبل السنة ذلك؟ السنة هل يقولون بأننا لا نختلف مع الشيعة في الأصول؟ هل يقولون ذلك؟ لماذا رموزنا وعلماؤنا بهذا الاستخذاء الفكري والعقائدي؟ القضية واضحة إذا كانت المكتبة التي يقرأ منها ويرجع إليها تسعون في المئة وفي بعض المواطن الأخرى هو قال أكثر من تسعين في المئة نحن نبقى على قول تسعين في المئة الآن إلى أن يأتي الوقت المناسب لذلك القول تسعون في المئة المكتبة التي يقرأ منها ويرجع إليها النتيجة هي هذه كما قلت بأن العديد من العلماء يقولون بأن الفخر الرازي حبيب شيخنا الوائلي هو شيعي هم مشبعون بأفكار الشافعية والفخر الرازي شافعي فيرون أن الفخر الرازي يرون الفخر الرازي مثلهم هم شوافع والرجل شافعي ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول وإنما هي في نطاق الفروع وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع وما دام الإسلام في روحه الكريمة يفترض الصحة في فعل المسلم ابتداء فعلينا معالجة هذه الأمور بوحي من هذا الروح إلى آخر كلامه هذه هي هويتكم هوية التشيع فهنيئا لكم بهذه الهوية وهنيئا لكم بهذه المنهجية مرجع طائفة والرجالي الكبير يقلد مرتضى العسكري ومرتضى العسكري يقلد المستشرقين هذه القذارات التي قلت عنها بأنها قذارات علم الرجال التي يلقى بها على أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أعود إلى السيد مرتضى العسكري سيد مرتضى العسكري بالنسبة لي أنا لا أحترمه عقائديا لا أقبل أقواله قد تقول لماذا نستمع إلى زميله وإلى رفيق دربه السيد طالب الرفاعي وهو يحدثنا عن السيد مرتضى العسكري رحت للسيد الحكيم أقدر أقول لك يعني ليلة ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة وين كنتوا ذاك الوقت؟ كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت 
بعد ان سمعت هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا, الـ هذا الحكم امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الرواية ينقلها الشيخ المفيد صديق عدو علي عدو علي هل هناك أعدى لعلي بين المفسرين من سيد قطب القضية واضحة جدا لا نحتاج فيها إلى دليل سيد قطب رجل ناصبي وأكثر من ناصبي سيد قطب ناصبي وناصبي 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 إلى أن ينقطع النفس والناصبي عدو علي وهو صريحا يستهين بعلي في تفسيره علي هو القرآن الناطق وهذا الناصب النجس يأتي فيحرف الكتاب الصامت الذي هو صورة علي ليتحدث عن علي يشرب الخمرة حتى يثمل ويصلي وهو سكران أتريدون أكثر من هذا علامة لعداء علي وسيد مرتضى العسكري هنا ليس صديقا هنا يقوم بدور الحبيب حين سمع بأن الحكومة المصرية حكمت بالإعدام على سيد قطب لم ينم تلك الليلة هذا صديقه وزميله ورفيق دربه هل يفعل هذا الأمر مع أولياء علي سيد مرتضى العسكري من أكثر الناس عداء لمن ودائما في أي موطن إن كان في كتبه أو في أحاديثه يهاجم الحافظ رجب البرسي ما هي جريمة الحافظ رجب البرسي ولاؤه لعلي صلوات الله وسلامه عليه جعل وظيفته أن يهاجم أولياء علي مرتضى العسكري ولكنه لا ينام يصيبه الأرق والحزن لأجل أذن سيلحق بعدو علي هذا المنطق منطق شيعي هذا إنسان عنده خلل عقائدي إنسان مختل بشكل واضح وبشكل كبير إذا كان صديق عدو علي الإمام الصادق يعده عدوا لعلي فما بالك بحبيبه فهذا حبيب لسيد قطب الصديق ينام لو سمع بخبر تدخله الأذية لكن هذا الحبيب هو الذي لا يستطيع أن ينام والحبيب أشد وأقوى من الصديق هذا حبيب لعدو علي حينما يكون الإنسان بهذا المستوى من التفكير لا يمكن الاعتماد على آرائه العقائدية نحن لا نتحدث مثلا مثلا عالم في الكيمياء هندوسي 
يدخل إلى المختبر ويجري تجاربه وفقا لقواعد الاختبار الكيميائي في المختبر يستعمل أجهزة معينة يرصد التفاعلات التي تحدث يكتب النتائج يحسب القضية بحسبة رياضية يصل إلى نتيجة اعتمادا على الأجهزة على القياسات على الموازين على ملاحظة التفاعلات وسائر التفاصيل الأخرى التي تجري وفقا لقياسات ولمنطق المختبر الكيميائي لا تأثير لديانته الهندوسية هنا على هذه النتيجة العلمية الكيميائية ولكن لو طلبنا منه أن يكتب رؤيته الفلسفية عن الوجود أو عن مستقبل الحياة أو عن أمر غيبي ليس محسوسا هنا سيظهر فكره الهندوسي حتى لو لم يكن متدينا ملتزما بأحكام دينه الهندوسي عالم شيعي معبأ بفكر الناصبي فحين يكتب أو يتحدث في مجال الدين هذا الفكر الناصبي سيترك آثاره خصوصا وهو يتحدث عن نفسه في بداية كتابه في مقدمة كتابه خمسون ومئة صحابي مختلق هو يتحدث لماذا ألف هذه الكتب فيبدو أنه كان مهووسا منذ البداية بمسألة الوحدة الإسلامية ثم تشرب حب سيد قطب أشرب في قلبه إلى هذا الحد الذي لا يستطيع أن ينام عاشق محب ساهر يعد النجوم أخذه الهم أليس هذا هو معنى حديث سيطان الرفاعي وشهد شاهد من أهلها ما هو هذا كلام حينما يكون الإنسان بهذا التوجه كيف يكون مأمونا على الآراء العقائدية ولذلك حين نذهب إلى كتابه كتاب مرتضى العسكري حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت إصدار المجمع العلمي الإسلامي هو تابع للسيد مرتضى العسكري إذا نذهب إلى آخر صفحة من الكتاب حين تقرؤون هذا الكتاب من أوله إلى آخره ماذا يذكر في سيد مرتضى العسكري يثبت في ما جاء في كتبنا وفي كتب السنة ما جاء من أن النبي جمع أهل بيته في بيت أم سلمة يثبت كل الأحاديث السنية وما جاء في كتبنا ما يشبه ذلك الحديث من أن النبي جمع أهل بيته في بيت أم سلمة لكنه حين يصل إلى الحديث المعروف عندنا والذي يقرأه الشيعة 
حديث الكساء في بيت الزهراء إنه لا يرد هذا الحديث لماذا؟ حتى لو كان ضعيفا مثل ما أوردت الأحاديث السنية لماذا يا سيد مرتضى العسكري لم تورد حديث الزهراء بينما حديث الكساء الأصل أنه جرى في بيت فاطمة نعم تكرر هذا الأمر في بيت أم سلمة لكن الآية نزلت النزول الأول الآن في بيت فاطمة حديث الكساء حقيقته في بيت فاطمة مرتضى العسكري يثبت كل الأحاديث السنية في هذا الكتاب ولا يذكر حديث فاطمة بل ماذا يذكر أنا أقرأ لكم ماذا ذكر مرتضى العسكري في صفحة 15 تحت عنوان حديث الكساء في رواية أخرى ماذا يقول اتفقت الروايات يبدو أننا اقتربنا من وقت الأذان والصلاة نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وبعدها أعود إليكم لإكمال حديثي أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي أبيات جميلة من تائية دعبل القزاعي رضوان الله تعالى عليه بقية الله أحب قصي الرحم من أجل حبكم وأهجر فيكم أسرتي وبناتي لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي كان الحديث قبل الفاصل بخصوص كتاب للسيد مرتضى العسكري حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت عليهم السلام قلت لقد ثبت جميع روايات المخالفين والتي مضمونها فقط أن النبي جمع أهل بيته تحت كساء في بيت أم سلمة أما حديث الزهراء فلم يثبته بل قال عنه في صفحة 15 حديث الكساء في رواية أخرى اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند رجعنا إلى قذارات علم الرجال نفس الطريقة التي جعل من شخصية 
عبد الله بن سبا شخصية وهمية لا وجود لها نفس هذه الطريقة فجعل من حديث الكساء عن فاطمة حديثا وهميا نفس الطريقة وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وانتهى الكتاب مرتضى العسكري أنت ذكرت كل روايات المخالفين وتلك الروايات أيضا بعض أسانيدها ضعيفة وبعض أسانيدها معتبرة فيها قول فيها أقوال لماذا لم يذكر الحديث عن فاطمة وهو حديث الكساء الأصل الحديث الحقيقي بنفس المنطق الذي جعل شخصية عبد الله بن سبأ وهمية صار حديث فاطمة حديثا وهميا والكتاب اسمه حديث الكساء وهو ينفي حديث الكساء أي كتاب هذا وأي منطق هذا قلت قبل قليل إن هذا الرجل مختل عقائديا والذي يأخذ عن المختل حكمه واضح وأنتم عندكم الموازين المنطق الرحماني المنطق الشيطاني الطريقة البطائنية والطريقة الزهرائية عندكم الموازين زنوا هذه المطالب كتاب آخر بالمناسبة هذا الكتاب يدرس للطلبة المبتدئين في المدارس التابعة للسيد العسكري وللجهات التابعة للسيد العسكري كتاب آخر أيضا صادر عن المجمع العلم الإسلامي نفس الجهة التي أصدرت الكتاب الأول هذا الكتاب أصدره المجمع العلم الإسلامي بإشراف سيد مرتضى العسكري وكتب له مقدمة الكتاب اسمه كتاب منتخب الأدعية في المقدمة بعد أن ينتقد كتاب مفاتيح الجنان ما عندي وقت أقرأ كل شيء ويقول وكان المجمع العلم الإسلامي بطهران التابع له بصدد تهيئة كتب للمبتدئين من طلاب العلوم الإسلامية يعطونهم مثل كتاب الكساء يعلمونهم أن حديث الكساء عن فاطمة حديث وهمي يعطونهم هذا الكتاب ليعيشوا أجواء روحانية مع أهل البيت ما هو عنوان الكتاب؟ منتخب الأدعية لما كان الأمر في كتب الأدعية والزيارات كما ذكرنا يعني بعد أن ذكر نقدا لمفاتيح الجنان المجمع العلمي الآن يريد أن يسد الخلل باعتبار أن مفاتيح الجنان مشحون بالروايات والزيارات والأدعية الضعيفة الضعيفة السنة بحسب قذارات علم الرجال وكان المجمع العلم الإسلامي بطهران بصدد تهيئة كتب للمبتدئين من طلاب العلوم الإسلامية هذه 
حوزاتكم وهنيئا لكم بها قامت لجنة إعداد الكتب الدراسية لطلاب العلوم الدينية في المجمع بجمع بعض الأدعية والزيارات ذات السند في هذا المختصر واكتفت في هذا الأمر بأن تجد الدعاء أو الزيارة المنتخبة في واحد من كتب الحديث الشهيرة مروية عن أحد المعصومين عليهم السلام دون أن تنظر بعد ذلك في سند الحديث ودرجته من الاعتبار في علم الدراية فإن ذلك ليس بمقدورها فعلا وإنما تمسكت في ذلك بالتسامح في أدلة السنن تسامح في أدلة السنن يعني قاعدة أصولية لمن لا يعرف مضمونها أن الروايات التي ترد في المندوبات في المستحبات مثل الزيارات مثل الأدعية حتى لو كانت أسانيدها ضعيفة فهناك تسامح فيها لا يتفق عليها جميع العلماء مثلا السيد الخوئي يرفضها جملة وتفصيلا وإنما هناك من العلماء من يذهب إلى هذا القول وسمت الكتاب بمنتخب الأدعية والله هو الموفق للصواب بمنه وكرمه مرتضى العسكري 16 رجب 1403 يعني هذا الكتاب بعد أن انتقد مرتضى العسكري مفاتيح الجنان وأن فيه الكثير من الأدعية والزيارات غير الصحيحة فهو بصدد تأليف كتاب لطلاب الحوزة المبتدئين فيه أدعية وزيارات وقال بأن المجمع العلمي التابع له قام بجمع هذه الأدعية والزيارات دون أن يحقق في سندها آخذا بنظر الاعتبار القاعدة الأصولية التسامح في أدلة السنن يعني الزيارات والأدعية الموجودة ليس بالضرورة أن تكون أسانيدها صحيحة وفقا لقذارات علم الرجال ماذا ذكر في هذا الكتاب؟ أتدرون؟ بأنه ذكر زيارات للأئمة لكنه لم يذكر عن الإمام الحجة والله ولا سطر تصل الزيارات إلى زيارة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه صفحة 192-193 زيارة الإمامين العسكريين صفحة 194 الزيارة الجامعة الصغيرة وينتهي الموضوع لا يوجد أي ذكر للإمام الحج وفي وقتها كنت في إيران كنت في قم في وقتها اتصلت متعمدا بمكتب السيد العسكري ربما سقط شيء قالوا لا لم يسقط شيء وإننا بأمر السيد وبإشراف السيد ورعاية السيد بأمره لم تذكر زيارات الإمام الحجة لماذا لا أدري هذا السؤال أنتم أجيبوا عليه إنسان بهذا الخلل العقائدي كيف يمكن أن يكون مأمونا على الدين كيف يمكن أن يكون مأمونا قد يقول قائل بأن علم الرجال هذا علم تأريخ ما هو من علوم الدين صحيح علم الرجال علم تأريخ وأي تأريخ تأريخ سفاهات ولكن القضية هنا قضية عبد الله بن سبع مربوطة بموضوعات عقائدية هذه القضية 
لها خلفية عقائدية وإن كان علم الرجال علما ليس دينيا لكن القضية مرتبطة بخلفية عقائدية موضوع الغلو والغلات وهذه قضية مرتبطة بأهل البيت والقضية مرتبطة بروايات وأحاديث عن المعصومين كيف لا يكون علم الرجال مرتبطا بالواقع الديني إنسان يحمل هذا الخلل العقائدي والفكري كيف يمكن أن يؤتمن على التوثيق وعدم التوثيق ومرجع الأمة يغير رأيه ويرفض روايات أهل البيت ويتبنى رأي السيد العسكري بعد كل هذا المديح أليس هذا خلل واضح يعني من ينقل عن المختل هو مختل أيضا هذه طريقة بطائنية هذه ما هي طريقة زهرائية قد يقول قائل طولت عرضت في هذه القضية إلى الآن لا يوجد حديث عن الغلو والغلات أنا طولت وعرضت في هذه القضية حتى تتضح عندكم الفكرة كيف يتم الحديث عن الغلات وعن الغلو بهذه الطريقة هذه الكتب وهذه الأساليب وهذه المنهجية البطائنية الواضحة هذا الذي يسمى تحقيق وعل ومحقق ومدقق ورجالي وجامع للأصول وجامع للمعقول واللا معقول وأمثال ذلك هكذا تجري الأمور أفكار يؤتى بها من المستشرقين تدخل هنا مفردات وقذارات علم الرجال تضعف وتلقى أحاديث أهل البيت في سلة المهملات ويتبنى هذا الرأي زعيم الحوزة العلمية والحزب الذي يقوده مرتضى العسكري يجعل من هذا الكتاب معجزة من المعاجز تبليغ إعلامي عن هذا الكتاب والرجل هذا حاله العقائدي وهذا موقفه من حديث الكسائي وهذا موقفه من زيارات الإمام الحجة وهذا حاله مع حبيبه سيد قط والقضية طويلة مع سيد مرتضى العسكري لا تقف عند هذا الحد القضية طويلة معه طويلة جدا هكذا تجري الأمور هكذا تسير الأمور فهل إذا اتبعتم هذا المنهج تصلون إلى الحقيقة من هنا تعرفون أن التقييمات التي ترد عند العلماء عن هذه فكرة غلو وهذا مغالي ما هي صحيحة أنتم هل رأيتم شيئا في هذه الكتب في هذه الأحاديث نقلوه عن كتب الغلات لا يوجد شيء وجئتكم بمثال قلت لكم أفضل كتاب أنا رأيته كتاب الشيخ السند ما فيه ولا سطر واحد عن كتب الغلات ومن الغلات أنفسهم أعتقد الصورة باتت واضحة وجلية أما كتاب ابن الغضائري لا أريد أن أتحدث عنه الآن وهو أحد المصادر المهمة عند مراجع الطائفة في تشخيص الغلات أحد المصادر المهمة 
كتاب لم يره أحد فصار مصدرا لتقييم الرواة من المراجع المعاصرين من يرى كتاب ابن الغضائري هو أفضل الكتب هو أنت رأيته حتى تحكم عليه بأنه أفضل الكتب من مراجعنا المعاصرين الأحياء نأتي على ذكر رأيه في الوقت المناسب بالله عليكم هذا منطق يتبنى رأيا أن كتاب ابن الغضائري هو أفضل الكتب الرجالية هو هذا الكتاب أين حتى يكون هو أفضل الكتب الرجالية هل رآه أحد هل رآه صاحب هذا الرأي لم يرى أحد منه كلمة من هذا الكتاب ولا سطر الكتاب لا وجود له ولكن صار في عصرنا الحاضر هو أفضل الكتب الرجالية ومن هذا الكتاب تخرج التقييمات لتشخيص هذا الراوي مغالي أو غير مغالي وهكذا لاحظتم الأمور هكذا تجري أليست هذه مهزلة؟ هذا بحث علمي أم هذه كوميديا؟ هذه سخرية هذه سخرية بالحقيقة هذه سخرية بالمنطق هذه سخرية بالمعرفة الأصيلة الأمور لا تجري هكذا ما هكذا تورد الإبل يا سعد الأمور لا تجري هكذا على أي حال نذهب إلى فاصل وأعود إليكم من أفضل الكتب التي تشكل مصدرا فيه أحاديث عن أهل البيت تتحدث عن الغلات وعن أوضاعهم وعن أحوالهم وعن موقفهم من أهل البيت وعن موقف المعصومين صلوات الله عليهم منهم لا أستطيع أن أقرأ كل شيء من هذا الكتاب لكنني سآتي بأمثلة من الأحاديث الحديث 170 في رجال الكشي الطبعة المعروفة المتوفرة الآن في المكتبات هذه الطبعة مركز نشر آثار علامة مصطفوي قم المقدسة إيران الحديث 170 عن عبد الله بن سنان وهو شخصية معروفة قال حدثني أبي عن أبي جعفر عن إمامنا الباخر أن عبد الله ابن سبع كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله فبلغ ذلك أمير المؤمنين فدعاه وسأله فأقر بذلك وقال نعم أنت هو وقد كان ألقي في روعي أنك أنت الله وأني نبي فقال له أمير المؤمنين ويلك لقد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب فأبى فحبسه واستتابه ثلاثة أيام استتابه يعني طاع 
طلب منه أن يتوب وأعطاه مهلة واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه بالنار وقال إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقي في روعه ذلك إن الشيطان استهواه أي لعب به أي الشيطان عشقه أحبه أراده فحين عشقه الشيطان عشقا شيطانيا عبث به ولعب به هناك عدة روايات 171-172-173 هذه الروايات 174 كل هذه الروايات تتحدث عن وجود شخصية عبد الله بن سبأ وأقوال الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لسان الرواية واضح شخصية موجودة قالت فقالت فقال أمير المؤمنين شخصية حقيقية القول أنها شخصية وهمية هذا هراء من القول هم يأتون إلى هذه الروايات يبحثون في أسانيدها فيقولون هي ضعيفة السند مرتضى العسكري هكذا فعل والسيد الخوئي يطربه هذا الأسلوب يطربه كلما أسقطت رواية من جهة سندها فذلك يكشف عن علم وتحقيق وفقاهة وعمق أنا أقول لو افترضنا أننا نقبل قذارات علم الرجال فنقول هذه الروايات ضعيفة بحسب قذارات ونجاسات علم الرجال ذلك لا يعني أنها لم تصدر عن المعصومين وإنما دور علم الرجال هنا ضعفها فهناك احتمال بنسبة خمسين في المئة أنها صحيحة علم الرجال أسقط أسقط احتمال صحتها بتقوية احتمال ضعفها هكذا قام ما هي آلية علم الرجال آلية علم الرجال هي هذه التكنيك ما يسمى بالتكنيك ما هو تكنيك علم الرجال تقنية علم الرجال ما هي تقنية علم الرجال أنه أسقط صحة الرواية بتقوية احتمال ضعفها فاحتمال الصحة سوف يبقى موجودا خمسون بالمئة الرواية ضعيفة خمسون بالمئة الرواية صحيحة فتسقط عن الاعتبار بحسب ذوق الأصول والرجال أنا أقول إذا كان هناك احتمال بنسبة خمسين بالمئة هذا هو كلام المعصوم إنني أأخذ به وأقدمه على الترهات التي جاء بها مرتضى العسكري والسيد الخوي أيضا كلام مرتضى العسكري فيه احتمال خمسون بالمئة صحيح خمسون بالمئة خطأ وكذاك السيد الخوئي السيد الخوئي مقلد لمرتضى العسكري هنا يقلده تبعه فاحتمال أن خمسين بالمئة في كلام مرتضى العسكري أن كلامه صحيح لا يساوي عندي شيئا مع احتمال خمسين بالمئة أن هذا الكلام كلام المعصوم المنطق ماذا يقول 
المنطق العقائدي المنطق الشيعي الطريقة الزهرائية التسليم للأئمة ماذا يقول دعني من هذه الخذارات والترهات دعني من الطريقة البطائنية الحمارية الطريقة الزهرائية والتسليم لآل محمد ماذا يقول هناك احتمال خمسين بالمئة حتى لو لم يكن عبد الله ابن سبا شخصية موجودة وأنا اعتقدت بوجوده لاحتمال خمسين بالمئة صحة هذا الكلام عقائديا أنا أسلم من هذا الموقف الخاطئ ووجدانيا أنا أقرب إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مع أن عبد الله ابن سبا حينما سنستمر في الحديث وستعلمون بأن أفكار عبد الله ابن سبا لا زالت موجودة إلى يومنا هذا وأن منهج عبد الله ابن سبا لا زال منهوجا ولا زال مسلوكا إلى يومنا هذا وروايات موجودة في مصادر أخرى ليس فقط في رجال الكشي أنا ما عندي وقت أنا جيت بمصادر أخرى فيها روايات وأحاديث عن أهل البيت تتحدث عن شخصية عبد الله بن سبا شخصية موجودة حقيقية لكنني لا أرى وقتا كافيا لأن أقرأ عليكم الروايات والمصادر وإلا روايات أخرى هذا مصدر من المصادر على سبيل المثال قرأت لكم رواية واحدة الروايات الأخرى من أحب منكم أن يراجعها فليراجعها أذهب إلى الحديث 401 عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله من الذي ينقل الرواية؟ محمد بن عيسى بن عبيد يقول عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر فقال له يا أبا محمد كنية يونس ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله هذا ماذا يعني يعني الأحاديث التي جاءتنا عن يونس يونس دقق فيها الرواة كانوا يدققون في الحديث فما وصلنا حديث مدقق صحيح لا حاجة لتدقيقه مرة أخرى تدقيق مدقق حمق حمارية إنها الطريقة البطائنية يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا ما قال ارجعوا إلى علم الرجال إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة هذا سيعيدنا إلى قانون أهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا 
عندهم قاعدة من المعلومات يعرضون الأحاديث عليها وفهمهم منا عندهم قواعد لفهم الحديث وعرضه على الكتاب هذا هو منهج أهل البيت هذا هو المنهج الزهرائي فقال حدثني هشام بن الحكم ألا تلاحظون أننا كلما تقدمنا بطرح حديث أهل البيت يتجلى لكم بوضوح قباحة الطريقة الحمارية البطائنية وجمال الطريقة الزهرائية لأن الأحاديث تؤكدها حديث بعد حديث ألا تلاحظون هذه الحقائق واضحة وجلية فقال له يا أبا محمد ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا فما الذي يحملك على رد الأحاديث لأنه قد يقول قائل هذا تدقيق في الأسانيد ليس تدقيقا في الأسانيد فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق القرآن والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة الكلام حول المثل لا علاقة له بالأسانيد فإن المغيرة بن سعيد هذا من الغلات أيضا الآن عندنا هذا الاسم عبد الله بن سبع أنا هنا لا أريد أن أستقصي الأسماء أخذ نماذج من الروايات ونماذج من الغلات فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي من الذي يقول الإمام الصادق فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي تلك هي أحاديث الغلات فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله يؤكد على القرآن وعلى سنة النبي والمعصومين العرض على القرآن ما قال العرض على علم الرجال تلاحظون ما شاهدنا ولا مرة الأئمة يتحدثون عن قضية علم الرجال حتى أحاديث الغلات تعرض كبقية الأحاديث لماذا نعود إلى كتب الرجال في تمييز الغلات التمييز هنا القرآن والحديث فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا فإنا إذا حدثنا قلنا قال الله وقال رسول الله فمنطقنا ومنطق الله واحد الكلام واضح هذه الرواية ماذا تفيدنا أولا أن رواه الحديث أمثال يونس وأمثال هشام كانوا يدققون فيما ينقلون فما نقلوه لنا كان مدققا فلا حاجة لتدقيقه خصوصا وأن الأئمة أجازوا لنا الأخذ به والرواية عن الإمام الجواد أجاز لنا الأخذ برواية أولئك الروات وقال حدثوا بها فإنها حديث حق حين سألوه عن كتبهم والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول هذا أولا وثانيا التأكيد من الأئمة أن العرض على الكتاب وعلى الحديث 
ولا وجود لعلم الرجال ومرتين الإمام يؤكد على هذا الموضوع في هذه الرواية وثالثا الإمام شخص الذين يكذبون فشخص المغيرة ابن سعيد وروايات أخرى شخصوا آخرين وذكر بأن هذه الأحاديث التي وضعها المغيرة لم يحدث بها الباقر أفيعقل أن الإمام يترك تلك الأحاديث تبقى موجودة في الكتب حتى يقال بأن أحاديث الغلات منتشرة في كتبنا أفيعقل هل من المنطقي أن الإمام يعلم بأن المغيرة بن سعيد دس أحاديث في كتب أصحاب الإمام الباقر ويبقيها الإمام الصادق هل هذا الكلام منطقي حتى لو لم يفعل الإمام شيء هل يعقل أن أمثال يونس وهشام يتركون هذه الحديث يتركون هذه الروايات والإمام الصادق قبل قليل قلت لولا زرار وفلان وفلان لضاعت أحاديث أبي هؤلاء إن لم يقوم الإمام بدور التنقية والتنظيف هؤلاء سيقومون بهذا الدور وإلا لما قال عنهم لولاهم لضاعت أحاديث أبي وتلاحظون هنا هم يدققون ماذا يقول له ما أشدك في الحديث وأكثر إنكارك إلى آخر الكلام الإمام الصادق هو الذي نقى الكتب والأئمة كذلك الذين من بعده نقوا كتب الشيعة إلى زمان الإمام الجواد الإمام الجواد قال حدثوا بها فإنها حديث حق كتب حق فإنها أحاديث حق ماذا يخبرنا هذا يخبرنا أنه بعد الإمام الجواد لم يدس أحد في تلك الكتب لأنها صارت معروفة وصارت أحاديثها معروفة وحققت ودققت فصارت الأحاديث بين علماء الشيعة صارت معروفة بحيث لو دخل حديث يشخصونه ويميزونه خصوصا وأن الأئمة بيّنوا لنا طبيعة أحاديث الغلات الأئمة قالوا قالوا إن الغلات دسوا أحاديث الزندقة والإباحة والله ما عندنا أحاديث زندقة وإباحة لكن لو ذهبنا إلى كتب الغلات سنجد فيها أحاديث الزندقة والإباحة ولكن علماء الشيعة ما اطلعوا على كتب الغلات يحكمون عليهم من دون أن يقرأوا كتبهم وأنا جئتكم بالشواهد والأمثلة لو رجعنا إلى كتب الغلات لوجدنا أحاديث الزندقة والإباحة منتشرة في كتبهم ولكن علماء الشيعة لا يقرؤون يعيشون الجهل المركب يا جماعة والله يعيشون الجهل المركب على طول طريقهم العلمي هذه الحقائق أمامكم أنا لا أأتي بشيء من عندي أضع الحقائق بين أيديكم قال يونس لا زال الحديث مستمر قال يونس وافيت العراق 
فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر جماعة ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا لاحظ القضية مستمرة الإمام الصادق شخص بأن المغيرة بن سعيد دس حتما حدثت عملية تحقيق وتنقية من قبله قطعا فإن لم يكن من أصحابه ولكن عملية الدس مستمرة يونس ماذا يقول وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر ووجدت أصحاب أبي عبد الله متوافرين فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبي عبد الله وقال لي إن أبا الخطاب هذا رمز كبير من رموز الغلات الآن عندنا عبد الله بن سبع المغيرة بن سعيد وأبو الخطاب إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب وكذلك أصحاب أبا الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا إلى زمان الإمام الرضا في كتب أصحاب أبي عبد الله فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن الميزان القرآن يا علماء الشيعة لماذا لا تزن الحديث بميزان أهل البيت بميزان القرآن سيقولون بالعجز عن ذلك سبب العجز أنكم لا تفهمون القرآن من خلال حديث أهل البيت لأنكم صلتم الرجال على الأحاديث التفسيرية جئتم بقذارات علم الرجال فألقيتموها ألقيتم هذه الأحاديث على الأحاديث التفسيرية ألقيتم القذارات ألقيتم قذارات علم الرجال على الأحاديث التفسيرية فنسفتم الأحاديث التفسيرية فصار القرآن ليس مفسرا بحديث أهل البيت ففسرتموه بآرائكم الخرقاء وما جئتم به من كتب النواصب فكيف تفهمون القرآن حينئذ وتستطيعون أن تعرضوا حديث أهل البيت على القرآن وقد مرت عليكم الشواهد كيف يعرض الحديث على القرآن مرت عليكم حتى الشواهد التأريخية عرضتها على القرآن مرت عليكم الشواهد قصة الأسد في كربلاء فماذا قال الإمام الرضا فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا لذلك لا يوزن كلامهم بمقاييس علم الرجال هم لم ينقلوا عن فلان وفلان أولئك المخالفون نقلوا عن فلان وفلان فيحتاجون إلى علم الرجال الذي هو علمهم هم حين يتحدثون يتحدثون عن الله فلا بد من الرجوع إلى كتاب الله لمعرفة حديثهم إنا عن الله وعن رسوله نحدث ولا نقول قال فلان وفلان 
فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا وكلام أولنا مصادق لكلام آخرنا فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه وقولوا أنت أعلم وما جئت به فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا نور عليه فذلك من قول الشيطان يعني أن الأشياء تحمل قيمتها في نفسها هذا هو منطق أهل البيت لا أننا نكسب الأشياء قيمة من شيء من خارجها فنأتي بقذارات علم الرجال فنقدم حديث أهل البيت صلوات الله عليهم فإن مع كل قول منا حقيقة وعليه نورا فما لا حقيقة معه ولا نور عليه الزيارة الجامعة كلامكم نور دستور أهل البيت فذلك من قول الشيطان الحديث 402 أيضا من رجال الكشي عن يونس عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي على الباخر ويأخذ كتب أصحابه وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يثبتوها في الشيعة فكلما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو يعني الكفر والزندقة فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم هذا هو تعريف الغلو الكفر والزندقة هذا كلام الأئمة فهل في كتب الحديث عندنا في الكافي مثلا هل هناك من حديث كفر وزندقة والله لا توجد كلمة واحدة فلماذا هذه الحملة الشعواء يا علماء الشيعة يا مراجع الشيعة على تقطيع حديث أهل البيت بحجة الغلو والغلات تلك الكتب نظفت وطهرت تلاحظون الإمام الصادق الإمام الرضا الأصحاب إلى زمن الإمام الجواد الإمام الجواد أمر بروايتها لأنه لم يكن هناك مجال للدس بعد تلكم الفترة وبعد أن اتضحت الحقائق وضعف وجود أتباع أبي الخطاب حسر وأتباع المغيرة ابن سعيد لكن بقوا إلى يومنا هذا المدرسة السبائية والخطابية والمغيرية موجودة إلى يومنا هذا في صفحة 295 صفحة 290 حديث رقم 509 يبدأ الحديث عن أبي الخطاب هذا الشيطان الذي أدخل ما أدخل الروايات تحدثنا أنه من أصحاب الإيمان المعار كان من أولياء الإمام الصادق وكان إيمانه إيمانا معارا أيضا حرن في الطريق 
حمار بشري آخر محمد ابن أبي زينب اسمه مقلاص ابن الخطاب البراد الأجدع الأسدي يكنى أبا إسماعيل ويكنى أبا الخطاب كثرة الأسماء لأنه من الباطنية وأصحاب الفرق الباطنية أسماءهم متعددة مثل ما الحال هو مع حركات المعارضة السياسية في البلدان التي تقمع المعارضة تكون هناك عدة أسماء الفرق الباطنية معروف عنهم التعدد في الكنى والتعدد في الأسماء كحال السياسيين في زماننا هذا محمد بن أبي زينب اسمه مقلاص ابن الخطاب البراد الأجدع الأسدي أبا إسماعيل أبو الخطاب حمار آخر من الحمير البشرية حديث خمسمية وعشرين عن يحيى الحلبي عن أبيه عمران ابن علي قال سمعت أبا عبد الله يقول لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه أبو الخطاب قتلته الحكومة العباسية باعتبار ادعى النبوة وقتلت مجموعة معه من أصحابه لم يقتل الجميع الكبار من أصحابه قتلوا معه لذلك لما وصل الخبر إلى الإمام الصادق قال هذا الكلام لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه ولعن من بقي منهم ولعن الله من دخل قلبه رحمة له وهذا الكلام لا فيه تورية وهذا الكلام ليس فيه دلالة أخرى كما يريد البعض أن يعطي دلالات أخرى لا شأن لي بمن يريد أن يعطي دلالات أخرى كلام الإمام واضح وهذا التكرار للعن لتأكيد المنطوق بشكل واضح وصريح ربما لو كانت الكلمة لوحدها لعن الله أبا الخطاب ويجدون لها مخارج ومدارج لكن هذا التأكيد والتركيز واضح جدا اللحن واضح لحن الإمام في لعن أبي الخطاب لعن الله أبا الخطاب ولعن من قتل معه ولعن من بقي منهم وبقاياهم موجودة إلى اليوم ولعن الله من دخل قلبه رحمة له الروايات عن أبي الخطاب كثيرة جدا لما كان له من تأثير قوي فاسد في الوضع الشيعي لقد آذى الإمام الصادق كثيرا وبقيت مشكلته إلى زمان غيبة الإمام إلى زمان الغيبة الصغرى وورد ذكره في التوقيعات في توقيعات الناحية المقدسة وسيأتي ذكره في بعض التوقيعات في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى في صفحة 305 حديث مفصل عن الإمام الصادق أشير إلى بعضه رقم 549 الإمام يذكر الذين كذبوا على أهل البيت ثم ذكر المغيرة بن سعيد هؤلاء الغلات حديثنا عن الغلات الأسماء الأخرى 
مثل مسيلمة الكذاب ممن كذب على رسول الله فهو ليس من الغلات حديثنا عن الغلات ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا بزيع هذا من الغلات أيضا والسري هذا أيضا من الغلات ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا وهذا من رموز الغلات أيضا والسري وأبا الخطاب ومعمر وبشار الأشعري هو ليس الأشعري هنا خطأ مطبعي وهذا الكتاب فيه أخطاء مطبعية كثيرة فضلا عن أن النسخة الأصلية مشحونة بالأخطاء بالأخطاء الإملائية هو بشار الشعيري وسمي بالشعيري لأنه كان يبيع الشعير يبدو كما يقال ولكن لا شأن لي بهذه المعلومة الآن وبشار الشعيري وحمزة البربري وصايد النهدي هؤلاء كلهم ملعونون غلات حمير حرنت في وسط الطريق ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعا والسري وأبا الخطاب ومعمرا وبشار الشعيري وحمزة البربري وصايد النهدي فقال لعنهم الله إنا لا نخلو من كذاب أو عاجز الرأي كفان الله مؤونة كل كذاب وأذاقهم الله حر الحديد وقتلوا هؤلاء تعرضوا للقتل بسبب ادعاءاتهم التي نشروها بين الناس العباسيون هم الذين تولوا قتلهم عن ابن أبي يعفور قال دخلت على أبي عبد الله فقال ما فعل بزيع فقلت له قتل فقال الحمد لله أما أنه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خيرا من القتل بزيع كان من المغيرية من أتباع المغيرة ابن سعيد أما أنه ليس لهؤلاء المغيرية شيء خيرا من القتل لأنهم لا يتوبون أبدا وروايات أخرى تفاصيل أخرى لا أجد وقتا لقراءتها أقرأ هذه الرواية وأكتفي 476 عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لبشار الشعيري أخرج عني لعنك الله لا والله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا فلما خرج قال ويله ألا قال بما قالت اليهود ألا قال بما قالت النصارى ألا قال بما قالت المجوس أو بما قالت الصابئة والله ما صغر الله تصغير هذا الفاجر أحد إنه شيطان ابن شيطان خرج من البحر ليغوي أصحابي وشيعتي فاحذروه وليبلغ الشاهد الغائب أني عبد ابن عبد إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه بشار الشعيري من الشخصيات التي آذت الإمام الصادق أذى كثيرا هذه أسماء ورموز 
الغلات عبد الله ابن سبع تلاحظون هذه شخصيات موجودة وعبد الله ابن سبع هو الذي فتح الباب لهم ما جاء به أبو الخطاب والمغيرة ابن سعيد أخذوه عن ابن سبع ويبدو من خلال تتبع كتب الغلات أن ابن سبع كتب كتبا على الأقل كتب كتابا أن كتبا رويت عن عبد الله ابن سبع فكيف يكون شخصية وهمية هناك كتب جاءت عن عبد الله ابن سبع وتناقلها أبو الخطاب والمغيرة ابن سعيد وأمثالهم من صاعد النهدي وبشار الشعيري هذا اللعين واستمر هذا الفكر وآثاره موجودة إلى يومنا هذا أعتقد أن كلمات الأئمة واضحة في لعن هؤلاء ولو قرأت لكم بقية الأحاديث تكون الصورة واضحة جلية أكثر الوضوح الذي أمتلكه في هذه القضية بسبب الطلاع على كل الأحاديث التي تحدث بها الأئمة في هذا الموضوع لكنني لا أستطيع أن أوردها لكم جميعا ومع ذلك أوردت نماذج أعتقد أن هذه النماذج تعطيكم صورة واضحة عن مدى أذية أهل البيت من هذه الشخصيات المغالية وعن مدى أذيتهم من الغلو وإذا تتبعنا أحاديثهم أحاديث المعصومين هناك صفتان واضحتان عند الغلات الزندقة والإباحة المراد من الإباحة ما هي عدم الالتزام بالشريعة الإباحة هي هذه ليس المراد من الإباحة المعنى الذي يتبادر منه المعاني الجنسية قد تكون المعاني الجنسية من جزء هذه الإباحة ولكن المراد من الإباحة هنا حين أقول الإباحة هو عدم الالتزام بأحكام الشريعة وعدم احترام الشريعة ويقولون بأن الشريعة ليست لنا لسنا مكلفين بهذه الشريعة هذه الشريعة للجهال أما هم الحمير فليسوا مكلفين بهذه الشريعة لو كانوا حميرا فعلا من حمير الحيوانات فإنهم ليسوا مكلفين أما هم حمير بشرية الحمار البشري مكلف أيضا هؤلاء بشر حمير أنت أيها البطائن كما يقول باب الحوائج وأصحابك أشباه الحمير وهؤلاء أيضا هؤلاء أشباه الحمير من جهة وأشباه الشياطين بل هؤلاء شياطين كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك أعتقد الآن تكونت صورة لا أستطيع أن أقول صورة تفصيلية كاملة ولكن تكونت لديكم صورة أولا عن كيفية دراسة المؤسسة الدينية لهذه الظاهرة لظاهرة الغلو والغلات 
ولاحظتم التخبط الواضح في هذه القضية وأنا هنا لا أريد أن أتقصى كل صغيرة وكبيرة وكذلك لا أريد أن أجتر نفس الأقوال التقليدية حينما يريدون أن يتحدثوا عن ظاهرة الغلو والغلات ويبدأ الكلام من قضية الأشاعرة في قوم والمدرسة القمية والمدرسة البغدادية والمطالب والأبحاث التي باتت تجتر دائما من دون أن تلامس الحقيقة في عمقها الكامل لذلك سأذهب إلى بقايا وفي الحقيقة ليس بقايا هي ملايين وملايين من البشر ممن يتبعون منهج السبائية والخطابية والمغيرية بقايا تلكم الاتجاهات المغالية هم النصيرية النصيرية الذين يعرفون بالعلويين في سوريا في لبنان يوجد منهم شيء في شمال العراق وفي تركيا ملايين وملايين بالنتيجة النصيرية في زماننا أمة كبيرة ما بين سوريا وما بين تركيا وكذلك في لبنان وفي مناطق أخرى حتى في إيران في إيران يوجد النصيرية في بعض المناطق فالنصيرية أمة كبيرة في زماننا ملايين وملايين من البشر هؤلاء هم أتباع تلكم المدارس عقائد النصيرية هي استمرار للعقائد الخطابية والعقائد الخطابية هي استمرار للعقائد السبائية لذلك سأدرس هذه القضية وبشكل مختصر لأنني لا أجد وقتا كافيا لكنني سأعرض لكم من المطالب ما يعطيكم صورة كافية فلأنني لمت العلماء والمراجع من أنهم لم يرجعوا إلى كتب الغلات أنفسهم فإنني سأحاول الرجوع إلى كتب الغلات قسمت هذه الكتب إلى ثلاثة أقسام هناك كتب تحدثت عن تأريخهم عن أحوالهم عن تفاصيل عقائدهم ولكنها من خارج الجو المتخصص سأشير إليها ربما لا أجد وقتا في هذه الحلقة لكنني سأشير إليها في حلقة يوم غد فهناك مجموعة من الكتب سأعرض لكم نماذج منها هناك مجموعة ثانية كتبها رموز العلويين في زماننا هذا فسأخذ رمزا علمائيا دينيا وسأخذ رمزا أكاديميا وأتحدث عن كتبهم بشكل مجمل 
وهناك مجموعة ثالثة وهي كتبهم التي تحمل عقائدهم السرية أيضا سأتعرض لها وسأقرأ عليكم نماذج منها قطعا على سبيل الاختصار فأنا في برنامج تلفزيوني إذا أردت أن أعطي هذه المسألة كاملة تفاصيلها بحاجة إلى برنامج خاص إلى ملف كامل حتى أدخل في كل التفاصيل لكن الوقت لا يكفي وليس ذلك من اهتماماتي أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تأريخ النصيرية ليس هذا بالنسبة لي أمرا مهما ولا أريد كذلك أن أدخل في أغوار عقائدهم السرية والاختلافات الناشئة بينهم فيما بينهم اختلافات شديدة وكبيرة جدا وذلك موجود في كتبهم وله آثار واضحة في الكتب التي أرخت لهم أنا لست مهوسا بهذه الأمور غاية ما أريد أن أبين معنى الغلو والغلات في الحلقتين السابقتين كان العنوان تشيعنا ولا زال هذا السؤال يستمر على طول البرنامج أين نحن من أهل البيت؟ أين عقيدتنا من أهل البيت؟ عقيدة المؤسسة الدينية بعيدة جدا عن أهل البيت العقيدة التي يدعو مراجعنا للتمسك بها المثبتة في كتب علم الكلام وسأتعرض لها في وقتها في الحلقات القادمة عقيدة منافرة لأهل بيت العصمة بعيدة جدا فيها أشباح بقايا رسوم من عقيدة أهل البيت لذلك حين أتعرض للغلو والغلات ولهذا الموضوع ليس للترف الفكري هذا من جهة ومن جهة ثانية بدأ الفكر النصيري يتسرب إلى شباب الشيعة الاثني عشرية لأن الكثير من شباب الشيعة الاثني عشرية تلمسوا السطحية والتفاهة في عقائد مراجعنا في كتبهم تلمسوا السطحية والتفاهة الواضحة التسطيح الواضح هناك سطحية وتفاهة واضحة إن كان فيما تعرضه الفضائيات أو في هذا الاجترار المقرف على المنابر الحسينية بحيث أن الناس يعرفون ماذا سيقول الخطيب بعد سنة يأتي هذه السنة وذهب سيعرفون بعد سنة ماذا سيقول نفس الحديث الذي قاله هذه السنة ويأتي في السنة الثالثة نفس الحديث الذي قاله قبل سنتين بحيث الذين تعودوا وأدمنوا حضور المجالس يعرفون ماذا سيقول وأي أبيات شعر سيكرر وخطيب آخر يقلد هذا الذي قبله فلا يكون حفظه دقيقا الجالسون هم يصححون له الأبيات حين يخطئ فيها ويكملون له المعلومات حين يخطئ فيها هو يقلد الذي قبله وهم قد حفظوا أحاديث الذي قبله وهو يقلد الذي قبله وهم قد حفظوا أحاديث الذي قبل قبله أيضا 
خصوصا الشيبه والكبار في السن هذه التفاهه والسفاهه والسخافه والتسطيح والاشترار والجهل المركب دفع بالكثير من الشباب المثقف المتدين الباحث عن العمق إلى اللجوء إلى الفكر النصيري خصوصا بعد أن بات يطرح على شبكة الإنترنت بعد أن كان مخفيا لا يعلم به إلا رجال الدين بحسب عقيدتهم العقيدة النصيرية تبقى في رؤوس رجال الدين فقط النساء لا تعرفها الشباب لا يعرفون ذلك كبار السن يعرفون بعض الشيء الكتب لا تطبع لا تستنسخ تبقى محفوظة حتى أن الكثير منها ربما يتلف ويتعرض للتعفن بسبب طول الفترة وبسبب الرطوبة ويبقون يحافظون عليها لكن الآن الزمان تغير وصارت الحقائق تنشر وتطبع وفعلا ظهر اتجاه في النصيرية يدعو إلى نشر فكرهم على الإنترنت وإلى طبع كتبهم وطبعت كتبهم ونشرت ربما لم تنشر على نطاق واسع لكنها نشرت طبعت ونشرت وبدأ البحث عن مخطوطاتهم في المكتبات العامة في مختلف دول العالم خصوصا في أوروبا في أوروبا في مكتبات فرنسا وألمانيا وبريطانيا توجد مخطوطات قديمة للكتب السرية للنصيرية هذا العصر ليس عصرا للكتمان والسرية ما بقيت الأشياء مخفية فتوجه العديد ومن أساتذة الجامعات بالمناسبة إلى هذه الأفكار العميقة التي يرونها عميقة بالقياس إلى السطحية والتفاهة الموجودة في الساحة الثقافية في الوسط الشيعي الاثني عشري لأنك لن تجد أتفه من كتب علم الكلام في العقائد وستحدث عن هذا المطلب في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى عن تفاهة العقائد المذكورة في كتب علم الكلام التي يتبناها مراجعنا الكرام من الأموات أو من الأحياء سأتلو عليكم أسماء الكتب التي تتبعتها من الكتب التي تحمل العقائد الخاصة بالنصيرية أنا قلت هناك مجموعة تأريخية هذه سأتحدث عنها في يوم غد وهناك مجموعة من الكتب كتبها رموز النصيرية المعاصرون هذه سأتحدث عنها أيضا في حلقة يوم غد وهناك مجموعة الكتب التي تشتمل على عقائد النصيرية وهي مجموعة كبيرة أيضا سأتحدث عن تفاصيلها في يوم غد لكنني فقط أقرأ عليكم أسماءها الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا من كتبهم الأصول وربما هذا الكتاب 
هو الكتاب الذي ينسب إلى عبد الله ابن سبع ربما يعود هذا الكتاب إلى عبد الله ابن سبع الآن لا أريد الحديث عن هذا الموضوع الأكوار النورانية والأدوار الروحانية هذا كتاب ثانيا المثال والصورة هذان الكتابان لمحمد ابن نصير هذا هو مؤسس النصيرية سأتحدث شيئا عن تأريخها في يوم غد ثالثا إيضاح المصباح الدال على سبيل النجاح هذا للجنبلاني وهو من شخصياتهم المهمة رابعا الرسالة الرسباشية الهداية الكبرى للخصيبي حاول أسرار سادسا سابعا باطن الصلاة ثامنا رسالة البيان لأهل العقول والأذهان تاسعا الرسالة المسيحية عاشرا الرسالة النعمانية اهدعش رسالة الفتق والرتق اثناعش رسالة الأندية أو رسالة الأندية ثلاثة رسالة الحروف وهذه كلها لمحمد بن علي الجلي أما كتب أبو سعيد ميمون الطبراني وهو من رموزهم المهمة رسالة الظهور والبطون الجوهرة الكلبية وصية الجلي لأبي سعيد الحاوي في علم الفتاوي الدلائل في المسائل الرسالة المرشدة الرسالة المنصفة في حقيقة المعرفة المسائل الخاصة مسائل بيروت مجموع الأعياد 23-24 حقائق أسرار الدين للحسن ابن شعبة رسالة موضحة لحقائق الأسرار الحسن ابن شعبة مسائل لأبي محمد الحسن ابن شعبة مسائل ابن هارون للشيخ الخصيبي الأصيفر لمحمد ابن شعبة حجة العارف في إثبات الحق على المباين والمخالف علي ابن حمزة رسالة اختلاف العالمين محمد ابن شعبة الرسالة الحرانية أحمد ابن محمد العبدي واحد وثلاثين اثنين وثلاثين تحف العقول الكتاب المعروف لدينا وأيضا من كتبهم فالحسن ابن شعبة من النصيرية التمحيص أيضا من كتبنا من الكتب الموجودة عندنا سنتحدث عن هذه المضامين هناك كتب من كتبهم موجودة عندنا الهداية الكبرى تحف العقول التمحيص 33 كتب المفضل ابن عمر بحسب ما هم يقولون الرسالة المفضلية الحجب والأنوار الأنوار والحجب هناك الحجب والأنوار وهناك الأنوار والحجب الصراط التوحيد الإهليلجة هذا أيضا من كتبنا موجود عندنا والتوحيد أيضا الهفت الشريف وهذا من كتب الإسماعيلية أيضا هذه للمفضل ابن عمر بحسب ما يقولون آداب عبد المطلب لجعفر ابن محمد ابن المفضل البدء والإعادة للحسين ابن هارون مجمع الأخبار مؤلفه مجهول هداية المسترشد وسراج الموحد أبو صالح الديلمي 
الجوهرة الطالقانية أبو الطاهر سابور 45 كتاب هناك كتب لم يعرف من هو مؤلفها ولكنها من كتبهم الدستور الفقه القمري الأسس أو الأسوس الرقعة المقدسة المشيخة اليونان الطاعة متى تقوم الساعة البعض منهم يقولون أن هذه الكتب يعرفون من ألفها لكنهم لا يذكرون أسماءهم حتى لا تكون خاضعة للنقاش باعتبار أن نقاشات طويلة موجودة فيما بينهم ثلاثة وخمسين الفرائد العلوية في قواعد العقائد العلوية لحسن ابن حمزة الشيرازي أربعة وخمسين رسالة تحفة الروح والأنس أو الروح والأنس رسالة تحفة الروح والأنس في معرفة الروح والنفس رسالة الأذكار الموصلة لحضرة نور الأنوار هذه الكتب لحسن ابن حمزة الشيرازي وهناك رسالة مهمة رسالة التوحيد لعلي ابن عيسى الجسري المجالس النميرية بين محمد ابن نصير النميري وبين إسحاق الأحمر هؤلاء هما المؤسسان إسحاق الأحمر ومحمد ابن نصير العلوية انقسمان إلى إسحاقية ونصيرية والسبب أن إسحاق الأحمر ادعى أنه الباب هو للإمام ومحمد ابن نصير أيضا ادعى ووقع الخلاف فيما بينهم والعداء فانقسموا إلى نصيرية وإلى إسحاقية ولكن جمعهم الخصيبي صاحب الهداية الكبرى بعد ذلك الرد على المرتد لأبي سعيد ميمون الطبراني الجواهر في معرفة العلي القادر أيضا للطبراني الرسالة البغدادية لمحمد ابن محمد المهلهلي رسالة مهدية الرشاد أبو الخير سلامة ابن أحمد ورسالة الأمير ناصح الدولة جيش ابن محمد 62 عنوان 62 كتاب ورسالة منها كتب مفصلة ومنها رسائل قد تصل إلى صفحات قليلة هذه العناوين هي أهم كتب النصيرية التي يعتقدون بها عقائدهم موجودة في هذه الكتب وقت البرنامج جاز كثيرا وفي الخرج عندي كلام كثير ولكن طلع الصباح وعلى من الديك الصياح وسكتت شهرزاد عن الكلام المبارك كما يقولون في قصص ألف ليلة وليلة بقية الحديث إنما أوردت هذا لأن في هذه الكتب أساطير كأساطير ألف ليلة وليلة لذلك أوردت هذا المقطع من قصة ألف ليلة وليلة ألقاكم غدا تحت نفس العنوان الغلو والغلات البرنامج هو هو الذي يتقصى الوضوح والحقيقة الكتاب الناطق والشاشة هي الشاشة التي شعارها من أجل ثقافة شيعية أصيلة من أجل وعي مهدوي الراق إنها القمر الفضائي
أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سلاما يا قمر ولطفا يا قمر أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله